0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux qu'aine.
3: Mes libellules, mes papillons pailletés. Aujourd'hui, nous recevons Charline Vernon dans le podcast du compte Orgasmez-moi aux 641 000 abonnés sur Insta, créé seulement en 2019. Avant, Charline était juriste d'affaires. Aujourd'hui, elle est formatrice en santé sexuelle, praticienne en sexothérapie et autrice du best-seller Corps, amour, sexualité les 100 questions que vos enfants vont vous poser, paru en septembre 2021 chez Albin Michel. Enfin, Charline sera à mes côtés à la rentrée prochaine dans l'émission Orgasmique diffusée sur Teva, où elle interviendra en tant que sexperte avec une autre Charline qu'on adore, Charline Gaillot du conte Charline Sagefemme. Nous avons enregistré cet épisode lundi 11 avril, alors que nous étions encore dans la préparation de l'émission. Le premier tournage a eu lieu le 16 mai. Pendant tout ce temps, je vous cachais cette activité intense. Les tournages étalés sur mai, juin et juillet étaient très prenants, je suis donc contente d'avoir pu rencontrer Charline au calme dans mon podcast avant. Vous verrez, je suis toute bafouillante et intimidée au début, puis je bois les paroles de Charline, brillante, savante et touchante. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir et j'espère que si vous êtes déjà fan d'Orgasme et moi, cet épisode vous permettra de connaître Charline encore plus intimement. Bonne écoute
0: Marie, elle, elle suit, tu sais, mon... Genre mon chemin vers l'autorité naturelle, tu vois, qui passe par des moments où je suis genre désagréable, des moments où je pleure, des moments où je suis froide, des moments où je suis trop gentille, et je progresse ou on arrive à quelque chose.
2: C'est la l'assertivité. C'est ça. Hein. Mais ça, c'est un vrai chemin. C'est un chemin. Quand on est une personne sexisée, c'est. Euh... C'est ouf. Poème ou? J'ai ah <rire> cassé le truc dit, je vais mettre Un carreau.
0: Poème pour Charline. Charline rencontre avec une surdouée du cul. Je connaissais le conte « Orgasme et moi », bien sûr, j'étais déjà fan de Charline quand j'ai osé lui écrire en 2020, avant le deuxième confinement, pour l'inviter à mon spectacle au point virgule. Mais à peine mon message envoyé que les théâtres referment. Charline vient donc au point virgule en juillet 2021 et ses stories enthousiasmantes me donnent énormément confiance. C'est une validation incroyable puis on se revoit récemment à l'occasion d'un projet sur lequel nous devons encore être discrètes à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Et c'est le coup de foot pour Charline en personne. Je suis scotchée par son intelligence, sa pensée en arborescence, sa culture Q cul infinie. J'ai tellement de questions pour Charline. Comment fait-elle pour gérer les centaines de messages qu'elle reçoit par jour On en a déjà un peu parlé, mais as-tu trouvé une solution pour rester froide face aux haters et que ça ne t'atteigne pas Réussis-tu à faire des pauses d'Instagram Y a-t-il encore des choses sexuelles que tu n'as jamais testées et qui t'intriguent oui. <rire> Merci Charline, toi dont le livre est déjà un best-seller et qui ne donne pourtant que très peu d'interviews. Merci de venir dans mon podcast. Oh
2: <rire> C'est le moment où on fait uh, cheers. cheers yeah. ben, merci pour l'accueil. Ouais. <rire> merci pour le poème. Oui, et eh ben, juste le coup de foudre, il est mutuel. Oh. Ouais, je me souviens euh, très bien quand je t'ai vu sur scène en mode, bah, voilà, j'ai pas non plus euh, été à plein de spectacles parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et pour le temps, le tien, je me suis dit, ok, euh, cette fille, j'ai envie d'avoir sur scène. Euh, je suis venue euh, avec euh, une personne chère à mon cœur et en fait, on a explosé de rire pendant plus d'une heure. Et, euh, et vraiment, en fait, les gens sont sortis de là avec une espèce de petite valise ça, de joie. <rire> simplement la joie. Et en fait, euh, ça atteint quelque chose qui est, euh, je trouve, central, essentiel dans notre vie d'aujourd'hui. Mmh. Euh, voilà, un peu, un peu de joie pour rayonner à notre tour. Merci pour ça.
0: Je me souviens en plus tu étais sur le côté... Euh... Oui, au point virgule. Et heureusement que je t'ai pas reconnu, sinon j'aurais été tellement intimidée.
2: <rire> et ben, tu sais que t'es hyper douée. Parce qu'en fait, tu as un regard, tu balayes les gens du regard. Mmh. Et ça, c'est honnêtement, je pense que que les grands, grands artistes savent faire ça, en fait, as... moi j'ai eu l'impression que tu m'avais ah, reconnue. On se sent regarder. On ouais. se sent regardé, on ouais. se sent valorisé, chacun, ouais. chacune en tant que spectateur. Et c'est incroyable que tu arrives à faire ça dans une salle où il y avait quoi 150 personnes ouais. Ouais, ouais, et ben, ouais. franchement, chapeau. 100
0: ouais, euh... personnes. <rire> <rire> le point virgule, c'est 100 places. Mais c'est vrai que ce soir-là, il y avait du monde. Et ouais, non, c'est vrai que j'ai trop hâte que tu découvres. Euh, je sais pas si tu auras le temps de venir à la nouvelle scène, mais ce lieu, tu sais qu'il y a un cabaret burlesque aussi derrière. Okay. Et euh, c'est incroyable, il y a des rideaux rouges avec des petites paillettes. Enfin, c'est sur une péniche, c'est hyper. Euh, c'est encore plus euh, glamour et féminin euh, que. Enfin, bon, enfin, oh, bah, je dis ça je lis ton livre évidemment euh, que, et, et même sans avoir d'enfant et sans en être une je si trouve oui. que, <rire> que c'est vrai que ça remet euh, sur les questions du féminin et du masculin c'est vrai de lire euh, écrit aussi simplement à l'adresse d'un enfant c'est-à-dire que vraiment, tu as envie de supprimer du langage tout ce qui est cliché par rapport au féminin et au masculin. Mais c'est un, un chemin aussi. Hein.
2: Alors, ce n'est pas à ton... Oui, alors déjà, il y a mmh. effectivement les stéréotypes de genre. Il y a aussi la, la binarité de genre dans laquelle on a été élevé. Et effectivement, aujourd'hui, enfin, c'est une invitation en fait, à, à réfléchir, à se questionner et à autoriser aussi nos enfants en fait, à, à pouvoir euh, bah, s'autodéterminer en conscience, librement et de les accompagner là-dedans. Et voilà. Enfin... <rire> c'est clair et c'est vrai que... Toi d'ailleurs, tu étais quel type de petite fille ah, C'est intéressant comme question. Moi j'avais posé ça <rire> <rire> euh, Je sais pas, je pense que comme pas mal d'enfants, il y avait une facette que tu donnes à voir et une facette de qui tu es. Enfin, j'espère qu'on avait. Enfin, je sais pas, moi j'avais plein de facettes différentes. Ok euh, Je me souviens que tu avais parlé d'une facette euh, qui était peut-être la plus cachée finalement, en fait. Euh de moi, mm -hmm. et euh, qui a pris corps, en fait, à 36 ans mm -hmm. euh, sur, sur le compte. Tu sais, les gens, ils me disent souvent, euh, charmine pourquoi tu nous répètes en permanence que le plus important dans la sexualité, euh, c'est pas, pas l'orgasme, c'est effectivement de partager un moment d'intimité, de complicité, de plaisir. Et pourtant. Mm. Et pourtant. <rire> mais pourtant. orgasme et moi C'est le nom mais du compte. et moi Mais pourquoi Et euh... encore, il y a quelqu'un qui m'a posé la question ce week-end. Okay. Et, euh, et en fait... Euh, alors, je n'ai pas tout élaboré, euh, une réponse aussi complète que celle-ci, mais j'ai dit, en fait, c'est mon chemin personnel. C'est-à-dire, mmh. moi, personnellement, euh, bah, parmi toutes les facettes de qui j'étais quand j'étais enfant, il y a notamment une période de ma vie où euh, j'ai vécu... Enfin, euh, voilà, mes parents se sont séparés dans des conditions qui ont été euh, assez difficiles, euh, même... enfin euh, même, euh, voilà, Tragique Ouais, tragique avec de la violence et, et en fait, euh, au point que mes grands-parents, enfin, on est même, allé, on a même été sortis de chez nous. Enfin, c'était pas, c'était pas des conditions, euh, euh, voilà, euh, pour des enfants. Et, euh, et en fait, euh, tout au long de cette période, euh, moi, il y avait un moment qui m'appartenait qu'à moi où j'avais cette capacité. Moi, pour moi, c'est un super pouvoir mmh. de m'extraire complètement euh, de ce que je pouvais vivre, qui était, enfin, euh, qui était. Euh, voilà, euh, violent pour un enfant, en tout cas. Et euh, il suffisait, en fait, quand j'étais dans mon lit, quand on était euh, tout feu éteint, on était... Euh, et bien là, à ce moment-là, il suffisait que, que je touche. Alors, j'ai appris plus tard que ça s'appelait le clitoris. <rire> tu vois, vais caressé mon clitoris comme aladdin tu sais. Enfin, euh, mmh. caresse la lampe. Et tout d'un coup, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de de bulles de lumière en fait, et de douceur et de, de plaisir, de joie qui m'entourait instantanément, une espèce de bulle protectrice qui m'envoyait que du bon quoi que mm. euh, et que du chaud et, et voilà et je caressais caressais jusqu'à ce que ça soit euh, voilà que ça explose de plaisir et, et, et je m'endormais en fait dans, dans, dans une espèce de voilà de je trouve truc complètement euh, sublimé, magnifique et et, et pour moi, en fait, euh, ça a été mon premier contact avec la sexualité. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle la masturbation infantile. Euh, je, je, je rassure tout de suite, c'est tu sais, les chiffres, c'est 40 à 80% des, des enfants prépubères hein, qui se masturbent. Donc voilà, dire qu'il ne faut pas parler aux enfants de sexualité, j'ai envie de dire... En fait, bon, bref, ouais. c'est un autre sujet. Mais, mais moi, en fait, j'ai grandi avec ça. Et en grandissant, pour moi, la sexualité, c'était une manière, parmi plein d'autres d'ailleurs, de me connecter à la fois à moi et puis bah, aussi euh, à autrui. Et, euh, et c'est resté une espèce de, de fête, de rencontre, de joie en fait. Euh, euh, on parlait, enfin on peut parler ensuite d'enfants de, 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 neuroatypiques. Ouais. Et effectivement, quand quand tu, tu pars dans tous les sens, quand il euh, y a des, travers, des pensées qui traversent en, en permanence, il y avait un endroit où tout se calmait instantanément, que je sois seul ou que je sois avec d'autres personnes. Et ben c'était la sexualité. Tout s'arrête et, et je plonge. Je suis complètement dans l'instant présent, complètement dans mes sensations, dans le plaisir qu'on partage, dans la connexion avec moi-même, avec l'autre. Et là, et, et pour moi, c'est... Enfin, voilà, et, mmh. et, et, et voilà, et l'orgasme aussi. Et du coup, euh, voilà, c'est... C'est beau. beau. C'est une scène de film. On ne t'a jamais encore proposé euh, d'écrire
0: <rire> un film sur ta vie Non. Non <rire> Je crois <rire> que je vais te le proposer officiellement. <rire> parce que pour moi, c'est euh, vraiment une scène de flashback euh, qui, qui euh, raconte tellement de choses sur le héros, l'héroïne du film, que t'entends en fond les, les parents se disputer et que l'enfant pour s'endormir, pour se calmer, pour faire une bulle, se touche. Je trouve que c'est incroyable. C'est vrai qu'on voit sou souvent, en effet, les enfants se réfugier,
2: euh, mais ça n'a jamais été montré se réfugier par le plaisir. Ah ben et en fait, euh, je... enfin, ce que j'ai dit aussi... Euh... Enfin, voilà. Euh à une amie mais je dis en fait pour moi j'ai la sensation que je sais pas si c'est l'orgasme qui m'a sauvée tu vois mmh. mais j'ai cette sensation de en fait euh, dès qu'il y a quelque chose qui voilà j'avais un lieu immédiat où me réfugier en moi-même en l'occurrence ouais. et et en fait là-dedans je savais que je pouvais tout oublier en fait mmh. je pouvais tout oublier tout allait redevenir tout doux tout beau euh, c'était le plaisir, c'était l'orgasme. Mmh. Et, et, euh, et voilà, et, et c'est ce que j'appelle mon super pouvoir.
0: <rire> ouais, et c'est un super pouvoir. Et c'est aussi ce dont on discutait euh, la dernière fois, c'est que ça ne m'étonne pas que tu sois une, une surdouée du cul, parce que tu es quelqu'un d'hyper intelligent, et je crois qu'il y a un lien. C'est-à-dire que pour... Euh, même si le sexe, on peut croire ou penser que c'est quelque chose d'hyper euh, animal, instinctif, primitif, et donné à tout le monde, certes, mais qu'en fait, pour les gens comme toi, donc... Euh, euh, H.P.I. Enfin, je sais pas comment dire, très intelligent. Et ben. Bah il y a aussi un refuge dans le sexe parce que c'est une forme de méditation. C'est le moment aussi où les pensées s'arrêtent, où tu peux te connecter
2: à quelque chose de. Tu vois, je ne sais pas si je dis ça un peu au hasard, mais. Je... Ouais, et puis ensuite, moi, j'ai voulu pousser la réflexion plus loin. Il faut lire. Euh, ça ça s'appelle Sex at Down, le livre de Chris Ryan et Cassilda Jetta, okay. qui a été traduit l'année dernière, qui s'appelle Au commencement était le sexe, uh -huh. où en fait, il analyse la place de la sexualité au sein de l'espèce humaine. Et si tu veux, pour, euh, pour faire clair, la plupart des autres espèces animales euh, eh bien, euh, pratiquent la sexualité uniquement dans un vue, euh, enfin, enfin comment dire, en vue euh, de se reproduire. Mm -hmm. Alors ensuite, on observe évidemment des pratiques masturbatoires chez les animaux. Mm -hmm. ça, non mais c'est ça, hyper intelligent. Ouais. Chez, en tout cas, chez tous les mammifères, tous les mammifères se branlent, se masturbent. Génial. Euh, et ensuite, euh, la sexualité avec autrui, en revanche, quand c'est entre partenaires, euh, c'est souvent dans un, dans un objectif euh, reproductif. Et quelque part, l'espèce humaine, on estime qu'au cours de sa vie, le sapiens aura entre 2000 et 3000... Partenaires Relations sexuelles. Ok. Donc, euh, des interactions sexuelles alors pour moi euh, en fait, je vais pas euh, je peux poser tout de suite le truc hein. une relation sexuelle c'est euh, c'est du sexe manuel c'est du sexe oral c'est enfin, voilà évidemment on est en, on s'éloigne complètement euh, de du, la norme pénétrative de la norme voilà, péniscine vagina <rire> on n'est pas là dedans on est sur tout euh, tous l'éventail tout le spectre possible euh, que nous offrent nos corps <rire> et nos esprits <rire> et euh, et il y a environ deux à trois euh, enfants sapiens par euh, par habitant, c'est le taux de, de reproduction. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mm -hmm. euh, sur les, sur la Terre. Ce qui signifie concrètement qu'en tant que sapiens, on va avoir à peu près un rapport sur mille qui a un rapport euh, en vue d'une reproduction reproductive. Mmh. Donc en fait 999 <rire> rapports sur 1000, en réalité on vient chercher autre chose. Bien sûr. Alors que vient-on chercher Pourquoi autant euh, de, de sexualité euh, mmh -hmm. chez sapiens mmh. Et en fait, euh, clairement Chris Ryan et Cassida Jetta disent en fait, est-ce qu'on aurait pu euh, faire société Est-ce qu'on aurait pu devenir l'espèce qui a fini par dominer en fait, et bien, toute euh, voilà, euh, la Terre si on n'avait pas eu le sexe, la sexualité, mmh. pour cimenter, pour faire société, mmh. pour construire effectivement eh ben, des tribus et puis ensuite vivre tout ce qu'on a pu vivre de révolution agricole, cognitive, etc. Voilà, donc c'est hyper intéressant en fait de, de mmh. s'interroger là-dessus quelque part, enfin peut-être la manière avec laquelle on pratique la sexualité mmh. et ce qui fait de nous justement des, des animaux ouais. encore, encore un peu plus spéciaux en ouais. fait, que le reste du règne animal.
0: Voilà. Ouais, la notion de plaisir. Et c'est marrant parce que J'en discutais récemment avec un ami humoriste et euh, pas tout à fait déconstruit pire que moi <rire> c'est moi je suis entre deux milieux le milieu du stand-up euh, où je passe pour genre la féministe radicale et le milieu du podcast avec des influenceuses sexo où je suis la grosse bigarre pas déconstruite l'hétéro de base à la ramasse tu vois donc bon je navigue entre ces eaux et euh, cet ami humoriste lui me disait ouais mais quand même euh, les hommes et les femmes on n'est pas pareil il euh, y a les mâles et les femelles et d'ailleurs euh, il dit moi je vois bien euh, un chat et une chatte se comportent pas de la même manière N'a pas les mêmes chaleurs, les mêmes envies, et il disait, et euh, qu'en gros, je pense, que sa thèse c'était qu'on en aurait moins envie euh, que les hommes, moins tout le temps, euh, moins. Euh, et j'ai pas su quoi lui répondre, tu vois, euh, à ce moment-là, euh, parce qu'il disait, mais si nous on, on veut tout le temps, et c'est visuel. Euh, euh, alors il y, y a ce cliché comme quoi les mecs ils ont, euh, comment dire, besoin de voir pour avoir envie, et comme quoi est-ce que nous il nous faudrait un truc en plus, est-ce qu'il nous faudrait du
2: discours, est-ce qu'il faudrait qu'on admire, enfin, tiens, je. Je pense qu'on est, on est très construit, enfin, on est quand même ouais, enfin, on est conditionné par une société dans laquelle on grandit, euh, mm. qui est foncièrement une société euh, sexiste, euh, patriarcale, où on n'a pas euh, d'emblée les mêmes droits, les mêmes injonctions. Tu sais, hein, elle est, ça, ça marche dès la crèche. Ouais. En fait, on a analysé en fait, ce, que les, ce que les personnes qui travaillent en crèche disent aux enfants en fonction de leur, euh, leur genre, en tout cas de, du genre assigné à l'enfant. OK. Euh, et, euh, et effectivement, aux au bébés, hein, en fait. Hein, donc, on va dire euh, aux personnes assignées à la Oh, comme elle est mignonne, comme elle est gentille, elle est polie, elle est calme. » Ça, c'est les mises en... Ah. Après, voilà. Et on va dire euh, aux personnes assignées ah euh, oh, comme il est vif il est euh, fort. il est fort il est vigoureux il est, il est coquin etc on on est, est d'emblée en fait conditionné sociabilisé euh, ouais, et c'est vrai fou. en fait euh, finalement enfin qu'est -ce, ouais, qu ce que seraient nos nos, enfin, nos vies en fait euh, nos corps nos envies nos excitations mmh. nos désirs ouais. dans une société où on abolit en fait toutes ces normes de genre et on est enfin un peu considérés comme des personnes ouais. avant d'être directement normés en fonction du sexe assigné à la naissance ou du genre. Ouais. Donc ouais.
0: Bah ouais, c'est vrai. Je, je, je du mal. Il me disait, il, il était persuadé qu'il y avait des comportements différents entre mâles et femelles.
2: Ensuite, <rire> moi je suis pas experte. Hein. Enfin, ensuite je suis pas biologiste, pour le coup. Euh, mais euh, bon, mais il y a sans doute. Euh, enfin voilà, là, on sait que la testostérone, quand même, est un est une hormone qui met dans un état d'excitation euh, voilà enfin le, mes mes potes trans euh, qui prennent de la testostérone effectivement témoignent souvent d'une augmentation d'un état d'excitation hum. ensuite euh, excitation et désir sont deux choses différentes euh, qui dit excité ne dit pas passage à l'acte euh, donc euh, voilà au-delà en fait des processus euh, endocriniens il mm. y a également une sociabilisation qui est très différente mm. et est, voilà, donc euh, c'est...
0: Mais oui, oui c'est intéressant euh, cette question là et il voilà, y a la part biologique et la part euh, sociétale et, et attends aujourd'hui tu as partagé un truc sur le pamplemousse, le fruit
2: le grapefruiting, le
0: grapefruiting. Ouais. j'ai cliqué sur le lien mais ça ne voulait pas ça ne voulait pas en non. fait
2: <rire> bah, en fait euh, tu utilises un, un pamplemousse Ouais. Euh, tu, tu coupes les extrémités d'accord euh, et puis ensuite derrière bah, tu, fais un, tu fais un trou ensuite tu choisis, tu choisis le diamètre mais il vaut mieux quand même un bon diamètre tu fais un trou de part en part d'accord d'accord et euh, ensuite, euh, eh ben tu, évidemment, avec le consentement de la personne à pénis euh, voilà dont tu as envie de t'occuper, euh, l'idée, c'est qu'il faut que le sexe soit en érection ouais. pour pouvoir utiliser le pamplemousse. D'accord. Donc derrière, avec tes doigts, avec ta bouche, avec tout ce que tu veux, euh, <rire> ou avec des paroles, n'est-ce ouais. pas euh, voilà parvenir à avoir un sexe en érection ouais. un pénis en érection et une fois que le pénis est en érection et ben, tu peux le faire glisser dans le pamplemousse incroyable et euh, du coup c'est une fellation euh, qui se déroule avec ce pamplemousse euh, euh, voilà fin, qui, Dingue. Euh, et que tu peux serrer que tu peux moduler euh, etc et ça fait du jus <rire> ça fait voilà, <rire> <'est> ça franchement <rire> le jus de, de pamplemousse de faites le euh... dans le salle de bain enfin, ah ouais. euh, ou dans la baignoire ou dans la cuisine hein. ouais, ou avec, avec un euh, bol en dessous exactement avec un en dessous, euh, c'est ouais, c'est juste une variante. T'as testé Écoute, j'ai testé une fois. Ouais. C'était très drôle parce qu'on en a foutu partout. Effectivement, euh, ça pique. Ah oui, azule. Il ouais, oui, faut justement. faire attention. Ouais. En fait, si vous avez la moindre, enfin, ne pas pratiquer si vous avez. Bah, vous savez ce que c'est qu'une naft et manger de ouais. voilà, ouais. bon, bah, c'est tout. Ouais, voilà. Oui. Donc, si vous avez la moindre coupure, euh, faites attention. Mais pour le reste, c'était une sur. En fait, et, et là, on va. C'est une bonne partie de fourrière. Ouais. Et, et, et c'est peut-être aussi pour ça, euh, tu sais, la particularité du Dimanche Confession, ouais. qui est en général une bonne partie de rire ouais. euh, Moi, voilà, j'ai commencé il y a trois ans ce Dimanche Confession euh, parce que euh, j'avais lu la BD de Si. Euh, okay. tu, tu vois laquelle non. Le vrai sexe de la vraie vie. Il okay. y a un chapitre qui s'appelle l'effet du cul. Et euh, je l'avais mis en story, d'ailleurs. Je lui ai demandé, est-ce que je vous, tu m'autorises à partager cette planche Oui, oui, je partage la planche. Et ça se finit par, on a tous des failles du cul, tous des du cul racontées. Alors, du coup, je me suis dit, ok, dimanche soir, la déprime, à cette époque-là, moi, je travaillais à temps plein, enfin, c'était dans un job un peu sérieux et tout, comme tout le monde, je crois, dimanche soir, c'est compliqué. Ouais. Et je me suis dit, euh, dimanche confession, racontez-moi vos failles du cul. Et là, c'était tellement extraordinaire. Eh bien, ça fait, écoute, c'était en mai 2019, la première. Donc là, ça fait trois ans, en fait, euh, que tous les dimanches, il y a cette espèce de, de prime. De rendez-vous. On, on se donne rendez-vous. C'est le dimanche à 21h, c'est sur le compte. Et il y a des bonnes tranches de fou rire, et, euh, ou alors de chaleur.
0: Euh, <rire> mais mais j'aime bien
2: le fou rire parce que, quelque part, tu reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'essence de la connexion. Enfin, vraiment... Euh, Enfin, quand je dis partager un moment d'intimité, de complicité, vraiment, à partir du moment où il y, y a un fou rire. Mm. Enfin, on est au, pour moi, c'est peut-être les moments les plus... Enfin, je veux dire, les plus sexuels. Ouais. On, est au, on est au cœur de la connexion. On est dans mm. ce qu'il y a de plus, plus chouette, en fait. Mm. On revient à la joie. On revient à un, quelque chose qui, qui nous relie particulièrement et qui fait que... Ouais, enfin, ouais. L'intime,
0: la complicité. Est, vraiment l'essence,
2: pour ouais. moi, ouais, de l'intime et de la sexualité. Et petite question, il faut pas mettre un pamplemousse sur la chatte ça pique. Euh, alors moi je le ferai pas <rire> j'ai pas essayé en fait mais est parce que
0: tu sais dans le livre de, de June je crois qu'elle parle à un moment de mettre une pêche où, et résultat, j'ai testé et j'ai eu mal euh, <rire> j'ai demandé au mec ouais. je lui ai dit mets moi une, donc une pêche, un fruit euh, pour, pour, pour que quand il me lèche il bah, ait le goût euh, du fruit yes. mais en fait ça m'a irrité. de ouf ouais, après. faut faire hyper
2: gaffe, enfin, ouais. moi je sais que ne sais c'est
0: plus sensible euh, un, euh,
2: une euh, vulve qu'un Pénis. Alors moi je, je sais je vais parler pour ma ouais. pour ma part ouais. enfin euh, voilà j'ai une flore euh, vulvaire et vaginale ultra sensible et, euh, et d'ailleurs euh, voilà, je... <rire> pour moi c'est un vrai thermomètre hein, d'ailleurs enfin, ah ouais en, en dehors des, euh, des, tu dois des de juger le parti c'est à dire non non ah ouais? ouais alors pas pour, pour euh. moi c'est à dire je sais ouais? quand par exemple ma flore euh, vaginale ouais elle se dégrade uh -huh. tu le sens parce que euh, bah, as, ça devient t as, t as, ouais, y a, enfin, voilà ça devient gênant enfin t'as mm -hmm. une gêne mm -hmm. et ben je sais que euh, faut que que je suis trop fatiguée mm. que j'ai trop de stress que il y a une situation gênante dans ma vie c'est incroyable à quel point alors moi j enfin, voilà c'est une passion pour moi je ouais, <rire> suis capable je suis capable de te donner mon niveau de fatigue en fonction mm. euh, de euh, ouais de... <rire> ouais, ça. Ouais. Mais voilà, pour moi, ma fleur vaginale est un ouais. signe de bonne santé. Et quand ouais. je vais bien, elle va bien. Ouais. Et dès que je suis fatiguée, dès que je suis stressée... Mais en fait, mais ça, c'est chimique. On hein. enfin, ouais. veut dire, euh, cortisol, ça bloque trop de cortisol, as, tu diminues tes oestrogènes. Donc, euh, ben, donc en fait, les, euh, ben, les glandes qui sont sur le col de l'utérus, euh, qui fabriquent eh ben, ce mucus protecteur, euh, donc euh, les locorés, eh ben travaillent beaucoup moins. La glaire cervicale, ça... ça, ça voilà. Et, et du coup en fait ton pH vaginal il n'est plus acide alors qu'il doit rester acide pour que toute la bonne flore s'épanouisse florisse soit soit Et ben non, ça marche plus quand t'as trop de stress mmh. en fait. Et ça, dé, ça dérègle tout. Et du coup à partir du moment où c'est plus acide. Eh ben, c'est la voie ouverte à et euh, eh ben à des infections Mycose. à, à d'autres germes qui vont venir des germes pas gentils du tout ouais. qui vont venir il ah, ah, ah. y a un terrain il y a un petit terrain et si on ouais. si on allait si on allait les embêter on va se faire euh, ouais. et du coup euh, pour moi c'est incroyable à quel point euh, pour le coup euh, Ouais, je suis hyper. Enfin, je vais dire ça. J'ai l'impression d'avoir une relation. <rire> <rire> une relation ouais. avec mon clitoris, une ouais. relation à ma chatte, mmh. à mon vagin et tout ça. Enfin, pour moi, c'est le terrain de l'intime. Mmh. C'est un terrain incroyablement riche ouais. en informations ouais. sur toi-même. Ouais. Euh, M'en parle pas. Moi, ensuite, euh, je te parle aussi de patiente, par exemple. Euh, oui. Qu'est-ce que. Enfin, quand tu as. Euh, quand as des patientes qui, euh, à un moment dans, dans la relation, se mettent à avoir euh, des mycoses ou des vaginoses à répétition mm -hmm. euh, et puis euh, tu vois ensuite, il euh, y a, y a des, évidemment euh, y a des antifongiques pour les mycoses, mm. as des antibiotiques pour les vaginoses, etc. Mais qu'est-ce que tu fais en fait quand le truc s'installe et t'y arrives pas Les probiotiques, rien n'y fait en mm. fait. C'est hyper intéressant à analyser en termes de ben voilà, moi à quoi ça. ça fait barrage euh, Ouais, exactement. Pourquoi, pourquoi ça empêche hein, l'entrée Pourquoi ça empêche mmh. l'intimité l'Inde Enfin, en tout cas, hein, ouais.
0: Et t'as le temps de recevoir des patientes entre la gestion du, du compte et donc la
2: pratique Eh ben, je fais des visios. Ouais. Ok. Bon, en fait, ça c'est, ben, on revient au confinement. Alors le confinement. <rire> confinement, c'est un moment clé parce que moi, à ce moment-là, j'ai lâché mon job euh, pour me consacrer au compte, euh, sachant que j'ai fait le move tellement tôt. C'est-à-dire, je suis allée voir ma boss en. En avril 2019, deux mois après avoir créé le compte, ouais. j'ai 4000 abonnés. <rire> c'est ridicule hein, quand tu y penses. Et, euh, et du coup, j'arrive dans son bureau, je fais Marianne, écoute, euh, assieds-toi. <rire> elle prend peur, elle s'assoit, elle fait Qu'est-ce qui se passe Je fais Écoute, euh, j'ai créé un compte Instagram. Elle me regarde, et elle explose de rire. Elle te prend pas du tout au sérieux. Et, et je fais euh, Ouais, en fait, c'est pas un compte perso. Elle me fait, bon, ça parle de quoi Je dis, bah, ça parle, ça parle de sexualité. Elle sort son téléphone. Fais, comment ça s'appelle <rire> euh, Et là, euh, on voit a 1000 abonnés. Je fais, en fait, euh, en fait, je ne sais pas comment te le dire, en fait, Marianne, mais euh, c'est la vibration que j'attendais depuis toujours, elle est là, en fait. C'est-à-dire, euh, j'ai mon travail, j'ai trois enfants. Euh, j'ai euh, à cette époque-là je jouais de la guitare électrique dans un groupe de rock euh, je faisais du chant lyrique je faisais de la pole dance j'étais voilà complètement euh, toujours à fond euh, dans mille trucs différents et tout d'un coup je crée ce compte et ça polarise tout c'est-à-dire même euh, en, en, quand je me revois en répétition euh, que ce soit de la guitare, du chant la, la seule chose qui, qui m'intéresse en fait je suis sur mon compte je suis en train de créer du contenu mmh. je suis en train de répondre aux gens et, et là en fait c'est un, un truc qui, qui me dépasse. En fait, toutes mes pauses déjeuner, euh, toutes mes pauses tout court au travail deviennent, en fait, je suis sur le compte. Euh, le week-end, le soir, je me lève aux aurores pour répondre. Enfin, c'est de la foyer, en fait. Je, toutes mes vacances, je suis dessus. Et là, je fais, OK, il y a un truc. Euh, parce que cette vibration réellement que j'avais quand, euh, quand je travaillais sur le compte, euh, bah, je ne l'avais jamais ressenti à aucun moment dans ma vie. Et j'ignorais que j'attendais cette vibration. C'est-à-dire, tant que tu ne l'as pas rencontrée, tu ne savais pas que tu l'attendais. Et tout d'un coup, elle est là. Et l'entrée en résonance est si forte qu'en fait, tu ne peux pas l'ignorer. Elle s'est imposée à moi. Et du coup, j'ai fait, je vais m'arrêter. Je, je vais prendre un congé sans solde. Et je veux, je veux faire ça, en fait. C est c est, incroyable, tu as suivi l'appel. Ben oui, mais c'est complètement... ouais. Ah, C'était euh, complètement, complètement euh...
0: mystique, <rire> et, ouais, cas, comme si et
2: surtout euh, inconscient, c'est-à-dire euh, qui s'arrête de bosser pour un compte à 4000 abonnés, euh... comme si tu
0: étais euh, choisie comme prophétesse du cul. <rire> mais je sais
2: pas pourquoi, non, mais moi j'ai plutôt l'impression. Euh, bah, mes potes euh, ils te diront, non, mais ça c'est normal. Enfin, Charline, elle est bonsaï, euh, c'est encore un truc de plus, quoi. Euh... Ah, une, pas... une
0: nouvelle euh, oui.
2: obsession, et, et, en fait, euh, ouais, c'est ça, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire ouais. euh, c'est marrant, tu m'as capté, mais mais il y a un côté, euh, euh, mon papa, il m'a dit, euh, toi, tu es, es une personne à vérité successive. Donc, en fait, mm. mon, mes proches, mon entourage, m'a toujours vu partir à, complètement à donf, en mm. fait, dans des trucs, et euh, avec toujours cette espèce de euh, euh, d'espoir un peu, un peu bizarre que, euh, en fait, euh, qu'à force de tester, je vais trouver mon truc, tu mm. vois, et m'y épanouir toute ma vie. Et, et, et parce que, quand il me voient, enfin en fait, euh, typiquement quand je fais du chant lyrique, ben forcément faut que, enfin faut que ce soit du haut niveau. Mmh. Euh, quand euh, je fais euh, du ski, euh, forcément je vais faire les championnats de France mmh. universitaires. Mmh. Euh, quand je fais de l'escalade, forcément je vais partir vivre à Chamonix et, euh, et ne faire, enfin euh, voilà. Euh, High euh, achiever. Et, et, et j'ai besoin, enfin c'est pas que j'ai besoin en fait, c'est que euh, je ne sais pas faire autrement. Mmh. Dire j'ai envie des de gens qui, qui savent manier la tempérance et l'équilibre. Ouais. Je ne sais pas faire ça. Quand il y a quelque chose qui est là, euh, nice. ça, ça me dévore, en fait. Mm. Et, et, et je ne le vis bien qu'en qu le vivant pleinement. Et c'est comme, euh, voilà, comme mes amitiés, comme mes amours. C'est comme ça. Et, euh, et du coup, euh, j'ai fini <rire> par leur dire « Mais vous savez, en fait, arrêtez, arrêtez, mm. abandonnez. » mm. Vous n'avez pas pigé. « Abandonnez tout espoir. Euh, » Moi, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas de, de trouver <rire> ma voie. Et, et en fait, non. Euh, ce qui me fait kiffer, euh, c'est réellement l'exploration en elle-même. Mmh. Donc je vais explorer un sujet et, euh, et, et, voilà, et je, vais, euh, je vais vibrer euh, comme personne ne sait vibrer sur ce sujet-là. Euh, et, euh, et puis peut-être qu'un jour, il eh ben, y aura une autre vibration. Et voilà, je ne sais pas où je serai dans 5 dans, dans ans ou dans 10 ouais. ans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand la vibration, elle arrivait. Euh, mais c'était un niveau que j'avais jamais connu. Bref, donc... Euh, Très puissant. Ouais, donc je suis sur le compte, le confinement arrive, et là, tous les gens sont sur leur téléphone. Ouais. Et euh, le compte, c'était quasiment du H24, j'avais presque l'impression de tenir un média toute seule, tu oh. sais et donc à créer du contenu, créer des lives. Il y avait quoi Il y avait deux, trois lives par semaine. Il y avait euh, des stories en permanence. Il y avait des messages en permanence. Je leur disais dans les lives si vous êtes seul, si vous vous sentez pas bien, écrivez-moi. Ne restez pas seul. Je vous promets, je vais vous répondre. Et si tu veux, et, et voilà. Et C'est je... là que ça. Mars 2020, début du premier
0: confinement. es à combien d'abonnés euh,
2: Bah, tu vois, j'ai fêté les 100 en janvier 2020. Tu avais 100 000 abonnés déjà. Mais à cette époque-là, ensuite, bon, il voilà, y avait 20 000 personnes qui arrivaient par mois, tu vois, à peu près. C'est énorme. En fait, je ne m'en rends pas compte, mais il paraît que c'est énorme. Énorme. Et donc, euh, voilà. Et typiquement, oui, bah, fin, euh, un an plus tard, on était à, à plus de 300 000, ouais. D'accord. Donc, ce n'est même enfin, pas on... que ça a doublé. C'est d'un coup, les confinements, ça a pris une
0: ampleur. Ouais. Euh... Bah, ouais. Tu
2: vois, de mars 2021, donc un an après, on, était ouais. à, on a franchi les 400 000. C'est fou. En fait, oui, c'est fou. Mais du coup, voilà. Mais moi, j'ai été. Là, en permanence, pour ma commune et ouais. on a fait, on a, fait on a fait société, on a fait tribu, mmh. on s'est soutenus les uns les unes les autres. Quelque part, on a vraiment aussi, on s'est serré les coudes, mmh. on s'est fait rire, <rire> on s'est chauffé, on, on a partagé nos expériences, nos fantasmes, nos nostalgies, nos, nos, nos espoirs, nos tout. Et il y a un truc, en fait... Euh, très spécifique euh, presque sans sociologique enfin de tribio sociologique en fait de, de cette espèce de, voilà, de, de à la fois une forme de j'ai envie de dire c'est une espèce de mix entre les bisounours du cul ouais. et un côté très candide en fait, oui. très, euh, naïf. très naïf euh, vraiment et en même temps, un, un truc un peu, un peu geek, un peu nerdy du coup. Ouais. C'est-à-dire, quelque part, si tu viens là, c'est que quelque part, tu, tu as envie de savoir, euh, voilà, de comprendre comment ça fonctionne, tu as, as envie d'informations. Info, et le fait que ben, je cite mes sources, je donne les articles scientifiques en, en story, donc tu cliques sur le lien si tu veux lire entièrement euh, l'étude, l'article scientifique du, du sujet. Donc il y a un côté où... Les, les personnes euh, qui sont des nerds, des vrais geeks, qui veulent avoir accès aux sources, quand ils me suivent, ils euh, me suivent, savent que euh, voilà, j'ai un, une démarche, <rire> merci mes deux parents médecins, <rire> euh, j'ai une démarche scientifique. hyper scientifique, mmh. parce que euh, bah, c'est ma manière à moi aussi de fonctionner, je pense, euh, donc euh, voilà, il y a ça, et en même temps, il y a ce côté... Léger. Enfin, mm. parce, que, parce que personnellement, voilà, c'est aussi le rapport que moi j'ai euh, avec l'intimité, avec l'intime. Et, et, et c'est aussi, voilà, enfin, pour moi, quelque chose de très, euh, très ouais, beau.
0: C'est beau, mais il y a une résolution. Peut-être que ça, ça, peut que ça sera encore ta vibration pendant longtemps. Parce que peut-être <rire> que finalement, euh, ce côté euh, scientifique, médical, c'était quelque chose que tu voulais depuis longtemps. Par exemple.
2: <rire> oui, clairement. Ouais, clairement ça, 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 vient, ça vient un peu... Euh, un C'est une boucle qui se ferme de quand j'avais 16 ans et que je voulais faire médecine et que mes parents, voilà, mmh. j'ai envie de dire, on ne va pas entrer dans les non. détails, mais m'ont détournée de ma vocation, qui était d'être médecin.
0: Les seuls parents qui détournent leurs enfants de médecine. <rire>
2: et euh, effectivement, voilà, je pense qu'il y a un truc, une mmh. blessure euh, d'enfant euh, qui, euh, qui vient aujourd'hui en fait, s'apaiser à travers euh, cet, euh, cet accès en fait, euh, que, je... enfin, que, voilà, que tout le monde aurait pu faire. Mais euh, voilà à la fois à la science et en même temps euh, ben à voilà, un, pub, un public, en tout cas une possibilité de faire l'éducation populaire gratuite, mmh. accessible à tout le monde euh, sur la sexualité, euh, mais qui, euh, si tu veux, a fini par... Euh, alors je me suis formée, j'ai été euh, certifiée euh, donc, euh, en sexothérapie, mais ça a pris aussi un, un chemin que je n'imaginais pas, du coup, je suis devenue, ben là, cette année, en 2022, enseignante. Génial! Ouais. Et tu vas créer des écoles ensuite?
3: Oui, je, 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 je orgasme, mais moi, ça va devenir
2: une
0: clinique
3: je... dans le
2: monde
0: avec. Euh... Ouais?
2: Non, non, mais, ah, mais ça, c'est l'itinéraire de Masters and Jones. Mais, euh, bah, mais, oui. mais, 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 mais en même temps, bah non, mais là, pour l'instant, je, suis... je suis juste enseignante à la Sorbonne. Ok, et tu formes en sexothérapie? Alors non, là, je suis en. C'est de la santé sexuelle. C'est un diplôme universitaire de santé sexuelle. Incroyable. Qui a été. Voilà, créé par Jacqueline Nizar, Laura Berlingot, que je remercie oui. énormément pour leur confiance. Mm. Et donc, euh, bah, l'essentiel de, des personnes qui sont admises sont des professionnels de santé. Donc, euh, des médecins, des sages-femmes, des infirmières euh, scolaires, des personnes qui sont également dans le milieu éducatif. Euh, donc, moi, je forme un public de professionnels, en fait. D'accord. Notamment professionnels de santé. Je fais la formation professionnelle continue. Des... <rire> voilà. Parce que, euh, n'empêche qu'aujourd'hui, heureusement il y a une vraie progression dans euh, les programmes euh, des professionnels de santé euh, de médecine, de sage-femme, d'infirmière etc euh, il y a 20 ans c'était pas le cas mmh. on est quand même euh, voilà, sur des terrains ben, on en revient à ce que je te disais en termes de connaissances ouais. qu'on a aujourd'hui c'est au un corpus qui s'est tellement étoffé ouais. au cours des 20 dernières années qu'il faut, euh, faut, faut vraiment que les médecins euh, et que tous les, professionnels, tous les professionnels de santé se forment pour euh, eh ben, vraiment se tenir au courant. Tiens, on parlait de vaccins, HPV. Mm. et, euh, et Il voilà, y a encore des personnes. Je rappelle que la Haute Autorité de Santé recommande la vaccination de toutes les personnes, toutes les personnes, à pénis, à vulve. À, voilà. En tout cas, la reco, en France, ça s'arrête à 19 ans. Dans tous les autres pays du monde, c'est au moins jusqu'à 27 ans, voire toute la vie. Bref, on n'a pas encore comblé notre retard. N'empêche que comment ça se fait que les pédiatres et les médecins recommandent pas aux parents de vacciner euh, leurs petits garçons bah Bien sûr, c'est fou. Et en France, si tu veux, c'est pas encore... Il euh, y a encore plein de médecins, pédiatres, qui ne proposent pas aux parents ah, la vaccination, dingue. alors que dans des pays où la vaccination a lieu... Euh, alors ensuite, euh, je suis désolée, il hein, y a sans doute des personnes qui... Antivax, oui. Je suis désolée, ouais. franchement, je suis désolée. Voilà, je, euh, je m'excuse, mais... Euh, voilà, J'ai pas beaucoup je... d'antivax dans mes auditeurs. Je vais, je vais, par... auditeurs. <rire> vais parler, en tout cas, bon, bah, il faut aussi écouter ces personnes-là, je pense que c'est aussi intéressant d'écouter euh, voilà, quels sont les, les freins, mais il euh, y a des pays, alors même Alors la, la Suisse, le Canada, euh, le UK... Euh, également Nouvelle-Zélande, Australie, ça se fait en milieu scolaire en fait la vaccination est systématique et euh, l'Australie qui fait ça depuis 10 ans a quasi éradiqué le HPV. Si tu veux, on est euh, enfin en tout cas les cancers euh, du col de l'utérus et les cancers euh, anorectaux. Donc on est vraiment si tu veux voilà, en France, on est un peu en retard mmh. et ça concerne toute la santé sexuelle, ça concerne également les dépistages, ça concerne c'est-à-dire finalement euh, j'aimerais pouvoir te dire que en France, euh, seule la Partie plaisir, la partie ludique. Il reste euh, à explorer alors que non. reste ouais. à explorer, enfin, est encore assez méconnu mm. des professionnels de santé. Et que toute la partie euh, qui concerne. Je ne sais pas comment dire. Le mais, médical, oui. En fait, c'est aussi du médical. C'est-à-dire, quand tu mm. regardes la définition de l'OMS. Mm. Euh, de la santé sexuelle, ça prend en compte le bien-être psychique, bien émotionnel, sûr. affectif de la personne. Donc le plaisir fait partie de la santé, mmh. santé sexuelle. Mais là, en fait, j'allais dire, parce que j'ai aussi ce débat avec mes parents qui font partie des, des personnes de la vieille école, évidemment, ouais. sinon c'est pas drôle. <rire> Et effectivement, il y a un côté, enfin euh, voilà, ma mère qui est gynéco-ops, euh, elle sauve des vies, tu vois, c'est la partie noble, entre guillemets, ah. où quelque part, il y, y a un truc où tu vas sauver, euh, tu vas y, euh, dépister des cancers, etc., tu vas intervenir. Euh, et moi, j'ai ressenti, en tout cas, une espèce d'opposition entre, effectivement, la partie mmh. qui relève, en fait, de l'épanouissement personnel, intime, euh, bien-être, tout ce que tu veux, sexuel, et la partie, euh, un peu, où c'est une question de vie ou de mort. Ouais. Et, en fait, j'ai envie de dire, même sur la partie où c'est une question, peut-être pas de vie ou de mort, mais, en tout cas, de santé ou de maladie, même sur cette partie-là, en fait, on a du retard. Complètement. On a énormément... De retard.
0: Et puis des pratiques obsolètes parce qu'il y a aussi euh, beaucoup, il y a eu toute euh, une dénonciation euh, des violences euh, obstétriciennes en fait, euh, de, de obstétriciennes. fait, de gynécologues totalement ouais. déconnectés du bien-être de leurs patients et enfin je veux dire il y a aussi un, ouais. un énorme sujet là-dessus quoi.
2: Voilà. <rire> <rire> non mais en fait ouais c'est bah. ça. C'est fou ouais. Ouais. Bah il y, y a encore un petit chemin à faire. Ouais. On n'est pas euh, mais euh, mais on avance. Mm. Et, et voilà, enfin moi je suis...
0: Euh... Ouais. Es, c'est marrant parce que tu parles de tes parents et justement alors tout ce, ce métier sérieux que tu as quitté, ou peut-être euh, dans ce métier, parce que ce que tu fais est tout aussi sérieux aujourd'hui, mais euh, ce que tu pointes du doigt, c'est le, le bonheur d'être connecté un petit peu euh, aux gens et d'interagir et d'avoir leur récit. Peut-être que tu étais moins en contact avec euh, ça dans ton ancien métier. <rire> Est-ce que es, tes collègues... Ils, Comment ils ont vu cette transition Est-ce qu'ils ont été étonnés Est-ce qu'ils est qu t'ont soutenu
2: Est-ce qu'ils ils s'en sont moqués Ou au contraire, ils t'ont encouragé Je crois que enfin, c'est là où tu réalises en fait, des choses que je n'avais pas vues avant. La plupart des personnes à qui j'ai envoyé le compte euh, qui me disaient ⁇ Mais du coup, tu vas faire quoi ?⁇ Parce que du coup, y a, moi, j'ai révélé ça que le jour du départ. Hmm. Euh, et du coup, pendant une espèce de... Parce qu'avec ma... ma manager, on a vraiment mis en place un calendrier pour que ben, voilà, je sois remplacée parce que j'étais sur un poste assez clé avec, avec des personnes encadrées, voilà, sur un métier très spécifique, un métier voilà, d'expert, d'experte en l'occurrence. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Elle m'a dat... avril-septembre, tu vois.
0: Ouais. Énorme. Okay. Ouais,
2: donc il a fallu effectivement que... Mais ça s'est passé super, super smooth. C'est vraiment génial. Merci, Marianne, si tu m'écoutes pour la personne que tu es. Et merci à toute l'équipe aussi, parce que y elles ont été super supportives. Ok. Et aussi, euh, les réactions, c'était bah, « ça m'étonne pas de toi ah ». <rire> bon, mais qu'est-ce que ça dit de moi Mais le côté un peu... Enfin, euh, c'est là où tu te rends compte que oui, je pense que je ne suis pas différente du compte, mmh. euh, sur le compte que j'étais dans la vraie vie. Alors je me dis, mais je devais être un éléphant de porcelaine là où j'étais, mmh. dans, dans cette boîte dans, du secteur privé, une grande boîte du CAC 40, où, euh, très ambiance très feutrée, euh, très gardée, euh, voilà un, un certain élitisme, ouais. euh, tout ce que tu veux, avec toutes les caricatures que vous avez en tête, et qui s'appliquent réellement en plus. <rire> euh, voilà, c'était un monde très différent. Et, et pour autant, euh, je ré... <rire> effectivement, j'évoluais là-dedans, mais je devais être effectivement un animal un peu atypique. Mmh. Et quand j'ai dit aux gens que je faisais ça, j'ai leur oh, c'est normal, <rire> ça te va bien <rire> ». <rire> <rire> Manifestement, ça a, étonné, euh, ça a étonné personne sauf moi, en fait, c'est plus de virages. Tu disais qu'il y avait une excentricité... Je ne m'en suis pas rendu compte. <rire> enfin, je m'en suis pas rendu compte. J'exagère, parce que c'était un métier aussi... Euh... Enfin, c'était un métier technico-commercial. Enfin, c'était... Euh extrêmement technique et en même temps j'étais face à des clients et en même temps euh, je pense que pouvoir dire que mes clients m'adoraient ah. et, euh, et c'est vrai que, enfin, je disais ça, c'est horrible hein, ce que je vais dire, mais je connaissais le nom de leurs conjoints, conjointes, de leurs enfants, euh, de leurs relations potentiellement autres mm -hmm. euh, et je retenais et, et, euh, et j'adore les voix, c'est drôle. Là, je, je suis en train de parler dans ce podcast et j'entends ma voix, <rire> je suis, je suis mais je, 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 je suis amoureuse des voix, c'est extraordinaire. T'as un truc qui a un son de ouf, ouais. mais, mais en fait, euh, voilà, moi j'avais quand même beaucoup de. De clients qui, qui m'appelaient et c'est vrai que je me rends compte en fait que finalement euh, ta personnalité en tout cas qui tu es euh, enfin on est heureusement des personnes multiples et tu vois bah, en l'occurrence ça, ça des enfin ça, ça faisait appel à des facettes de moi donc j'ai aussi une formation euh, de juriste euh, et euh, de statisticienne d'économiste donc voilà donc c'était c'était euh, plutôt euh, très euh, très enfin quantitatif et euh, technique Néanmoins, euh, j'avais aussi. Enfin, euh, voilà, ce qui me plaisait, effectivement, c'était ce, ce mix et cette relation aussi. Voilà, enfin, j'aime les gens, en Je ne peux rien, j'aime les gens. Et du coup, euh, ben, passer à une communauté où, effectivement, tu as cette relation. Moi, j'ai une relation artisanale aux personnes de ma communauté. Mmh. Je gère ma communauté de 600 000 personnes, <rire> comme quand on était 100. Ouais. C'est-à-dire, euh, je réponds aux personnes, j'essaie de, de, de. Quand je remercie, je mets le prénom. Euh, mmh. Merci Marion, merci Thomas. Incroyable. Euh, Parfois, tu euh, dois bloquer voilà, aussi. Voilà. Tu tu... Vraiment, euh, n'oublie pas, ce que tu es forte et puissante. Wow. Etc. Et en fait. Euh, bon voilà c'est aussi pour ça que ça me prend un temps fou ouais. euh, ensuite c'est pas forcément j'ai envie de ne faites pas faire ça chez vous <rire> euh, si vous avez, enfin franchement bon, moi j'essaie de, de comme, en fait c'est très très dur, je pense que le plus dur sur mon compte, si aujourd'hui je devais donner ma difficulté ouais. c'est d'arrêter il faut, faut que j'arrête parce que, parce que euh, bah, ça, ça me prenait quand j'ai décidé que j'essayais de euh, travailler sur moi, c'était 50 heures de connexion par semaine wow. mais 50 heures à ça, il faut évidemment rajouter euh, ma patientèle, donc mes ouais. propres patients, euh, de, euh, bah, du coup des couples. Hein, en parce visio, que, ouais, Beaucoup que, de couples, plus bah, que des personnes individuelles Je prends quasiment que, prends que des couples. D'accord. Ma passion, c'est la thérapie de couple. Ok. C'est un truc que je trouve pas -sio. Non ah. Incroyable euh, alors, euh, ouais, Ensuite, euh, bah, je pense aussi de mon
1: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Expérience personnelle, c'est un chemin sur lequel je me suis engagée tout de suite. En fait, la thérapie de couple, il y a ce truc extraordinaire. Quand tu as un, une patiente en face de toi, tu crées une alliance thérapeutique, one-to-one, -one, une espèce de, de duo, de partenariat. On, voilà, on, on va uh, cheminer ensemble. Quand tu as un, un couple, tu as une première alliance thérapeutique. Mmh. Alors, en l'occurrence, euh, j'ai que des couples euh, hétéros. Donc, euh, une avec l'un, avec l'autre. Et une troisième alliance avec l'entité couple. Mmh. Et c'est hyper... Enfin, c'est vraiment de ces trois alliances thérapeutiques euh, qu'il faut, euh, eh ben, qu faut mener, en tout cas dans les échanges, dans le temps de parole, etc. De manière... Voilà, il faut prendre soin de ces trois choses en même temps. Mmh. Et... Moi je trouve ça intellectuellement passionnant mmh. de voir des euh, enfin, interactions de leur apprendre aussi parfois à communiquer etc. Enfin voilà je, je ne m'en laisse pas euh, voilà.
0: Et donc, tu disais qu'en fait, par rapport à, aux 50 heures par semaine de connexion ouais, là, et à, par rapport à ton alors, activité, tu as à à faire mes un
2: couples, choix. Ouais. À l'écriture, ouais. à mes interventions en du établissement. Ouais. À écriture du, du premier livre, maintenant écriture du deuxième livre. Ouais. À mes interventions en établissement scolaire. Ton poste euh, de
0: professeur maintenant à la faculté. Mes, bah, ouais. euh,
2: mes enseignements à Ta la sœur de famille. Mes Tes enfants. enfants. En fait, il y a un moment où euh, moi, j'ai réellement, je pense que je suis pas descendue en dessous de 70 heures de travail entre février et 2019, où j'ai écrit le compte ensuite c'est monté progressivement mais quand j'ai arrêté mon travail en grande dans ma grande entreprise 1er septembre 2019 j'étais quasiment déjà enfin voilà j'étais c'est monté c'est monté c'est monté c'est monté c'est à dire que tu as quitté un, dans ton travail dans la grande entreprise où déjà tu devais être au moins 60 heures de travail par semaine non là bas j'étais ah euh, oh non je pense que je travaillais quoi, 45 50 heures par semaine ah, ok. mais Ça, ensuite va. tu ouais. rajoutes le compte bah, ouais. euh, et en tout, ouais, en tout, c'était monstre, mes ouais. semaines. Euh, mais c'est pas grave, Enfin, j'étais habituée et, ouais. et j'ai vraiment basculé tout sur le compte. Et, et la communauté a grandi. Le confinement est arrivé et le confinement était un moment effectivement où je passais toute ma vie dessus. Je me réveillais, j'étais sur le compte. Je me couchais, j'étais sur le compte. Mmh. C'est-à-dire étais... Oui, donc là, c'était 24 heures sur 24. Non, honnêtement, je pense que je ouais. me lève entre 6 et 7. Oh. Je me lève à 6-7 heures. J'étais au lit entre minuit et 1 heure et toute la journée c'était créer du contenu répondre au message créer du contenu répondre au wow. message euh, en essayant euh, d'intercaler et eh ben euh, les moments où euh, eh ben avec euh, tu, fais, tu fais les devoirs avec euh, ça, ton enfants. premier enfant ton deuxième ouais. enfant euh, euh, des jeux avec le troisième euh, des sorties pour euh, que enfin, des dans le jardin hein, les effets ouais. euh, euh, mais vraiment euh, et t'as pas eu de burn-out et eh bien c'est un peu ça, c'est-à-dire en fait, euh, j'ai pas eu de burn-out, mais euh, par contre, parce que, parce que j'écoute ma flore vaginale, <rire>
0: rappelle-toi, <rire> elle t'a signé, elle, elle t'a prévenu dit, avant,
2: meuf, calme-toi, doucement, doucement. Ouais, ouais. Ouais, mais franchement, ouais. dès que ma flore, dès que je sens la moindre gêne, je suis en mode, oh, faut que je dorme, mmh. ok, bah ce soir je suis au lit à 20h, okay. c'est incroyable, c'est un super, en fait, ouais. moi j'ai un super pouvoir ouais. de, de ma chatte, avec une, une connexion, ouais, elle me dit, euh, Charine, c'est ah, tu sais que moi j'ai
0: un problème à ma chatte quand même depuis, de, depuis mars 2020, c'est que j'ai une pubalgie.
2: Alors ah non euh,
0: Si, et c'est un enfer. Alors je crois qu'il y a des spécialistes, je crois que le spécialiste euh, figure-toi de la pubalgie, il est à Monaco.
2: Mon dieu, mais donc là on parle de névralgie pudendale. Hein.
0: Bah c'est ça, c'est une tendinite du pubis. C'est ça. Et, euh, et ça a commencé, au premier confinement, parce que je ne suis pas très sportive, et en fait j'étais tellement angoissée à l'idée de rester enfermée mais chez moi, je marche beaucoup que j'ai commencé à marcher dans mon quartier à Bagnolet mais c'est un petit quartier aux fleurs et en fait d'un coup ça ne me paraissait pas assez et moi qui ne suis pas sportive et qui me fait en général mal quand je fais du sport je me suis mise à regarder des, des trucs sur Insta des lives et à faire des, des abdos, des squats, ce genre de choses et en fait c'est en faisant des abdos que, je, que ça s'est déclaré et apparemment c'est assez classique et je crois que c'est la, la blessure du, du footballeur où en fait tu as beaucoup de footballeurs qui en faisant des, des entraînements sportifs avant les matchs se font des pubalgies okay. et, euh, et le problème, c'est que je me suis dit, bah, ça va partir quand même. Et c'est toujours pas parti.
2: Ostéopathe, t'as fait, évidemment.
0: Alors, j'ai commencé par des ostéopathes. Un premier, euh, parce que moi, j'avais aussi je, un, un petit souci au coccyx. Euh, parce que quand j'avais 18 ans...
2: Tu t'es déplacé le coccyx Ouais. Ah bah ok, mm. non mais clairement oui, c'est lié.
0: Ouais, ça a commencé par le coccyx quand j'avais 17, j'étais en terminale, j'étais dans un cours de théâtre et lors d'une impro, ce qui est clairement en fait un truc, un acte de violence, mais sur le moment je l'ai pas, c'était avant tout un partenaire qui dans une impro m'a jeté par terre, m'a soulevé et m'a jeté au sol.
2: Pardon non, Je te jure. Mais sans que ce soit consenti sans que ce soit Sans
0: que c'était une, imp une impro, ah, donc, oui, je, impro donc, donc je n'étais je pas au courant qu'il allait faire ça
2: ça va pas la tête.
0: Et en fait euh, le pro les profs n'ont rien dit enfin ils ont commenté la scène comme si c'était une scène de, de théâtre de machin et moi j'ai eu une souffrance énorme sur le moment mais euh, c'était dans un cours de théâtre très spécial il hein. y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur les cours de théâtre mmh. et, euh, et en fait à partir de ce moment-là j'ai eu mal mais en fait je me suis dit c'est vraiment parce que c'est avant mis tout parce que sinon aujourd'hui le gars mais enfin j'aurais foutu un procès au cul parce qu'en fait le, ce que ça m'a coûté en ostéopathie derrière déjà de comprendre en fait la douleur que j'ai vécue et en fait à partir de ce moment là donc ça m'a euh, légèrement fissuré le coccyx et euh, donc j'ai un ostéopathe que j'ai vu que régulièrement parce qu'après le coccyx ça te décale tout quoi les hanches enfin ouais. je veux dire c'est une douleur mais euh, donc j'ai revu cette ostéo euh, ensuite on m'a conseillé un autre, j'ai fait un peu d'acupuncture mais ça n'a pas fonctionné, j'ai changé de, 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 tu sais, de truc pour les chaussures, là, rien Semelle. à voir, de semelles, aucun rapport et finalement ma gynéco m'a conseillé le contact d'une sage-femme qui euh, elle m'a fait une stimulation interne. Euh, donc la première fois ça a évidemment énormément apaisé. Après elle m'a dit essayez de réfléchir à un sens plus profond. Euh, voilà c'est le là où sont toutes les informations. Euh, bon c'était le moment en effet, mais je savais pas après. Euh après, il a su que j'allais écrire mon livre, que j'allais accoucher, accoucher d'autant d'informations. Mais hélas, ça n'a pas résolu ma pubalgie. Mais il euh, y avait en effet peut-être des informations qui étaient stockées, mais j'essaye au fur et à mesure de les déstocker. Mais euh, <rire> j'ai beau faire le travail psychologique, la douleur physique, elle est là. Et après, donc, une, une, une stimulation à l'intérieur du vagin, une stimulation dans le... Dans l'anus. La première fois, ça m'a vraiment en effet détendu, mais c'est revenu. Je l'ai revu une deuxième fois, et là, la période où ça allait mieux était vachement. La première fois, j'ai allé mieux pendant deux semaines, et après, j'allais mieux juste deux jours. Et ensuite, la plus belle, j'y ai revenu. Et la douleur, elle est là tous les jours. elle est là de... encore là Elle est là encore, ouais, ouais. Tous les jours, tous les jours, j'ai sure. mal et j'essaye de me masser. Et alors, le truc que... Et tu sais quoi C'est que notre rencontre n'arrive pas par hasard. <rire> parce qu'on euh, en discutait récemment et je ne sais plus, tu parlais voilà, du fait qu'il fallait vraiment s'autoriser le, le plaisir anal. <rire> et
2: euh, <rire> moi, j'aurais parlé comme <rire> ça. Oh, dis donc, hein, ça ne me ressemble pas.
0: Et, euh, <rire> et en fait, c'est vrai qu'elle a raison, Charline. Et, et, et je ne sais plus, c'est vrai que récemment, j'aimais bien... Euh, me masturber en, en stimulant le clitoris et un peu l'entrée euh, de l'anus, alors qu'en fait, ça ne me fait pas grand-chose de me stimuler. Je me suis rendu compte, je me suis autorisée à moi-même le fait d'admettre que, que toute seule, je n'arrivais pas à me stimuler vraiment le vagin, que je ne ressentais rien. Okay. Par contre, ça me fait quelque chose quand je me stimule l'anus. Ouais. Et,
3: euh,
0: et en fait, récemment, euh, bah de plus en plus, je me suis vraiment lubrifiée et tout d'un coup, je me suis mis... Un un sextoy dans l'anus. Et alors, en fait, je me suis rendu compte que là, pour le coup, en fait ça me déconcentrait du plaisir qui allait me mener à l'orgasme. Mais que ça me faisait comme un massage plus profond et que ça faisait du bien à ma pubalgie.
2: Ok, voilà. c'est trop cool. Mais Donc, tu sais que tu viens chercher le nerf plus d'endelle hein, quand tu te ça. pénètres ouais. l'anus. Et du coup, euh, oui, enfin, tu viens masser le nerf, clairement. C'est ça. Ensuite, euh, mais, ouais. mais c'est trop. c'est grâce à toi! Oh. Parce que si,
0: parce que tu, tu m'avais dit dans cette conversation qu'en fait, euh, on, peut, <rire> on peut découvrir le plaisir anal aussi par soi-même et en se masturbant avant de. Je, je t as dit quelque chose comme ça et je me, et je me le suis vraiment euh, autorisé grâce à. C'est fou comme les rencontres. Oh. Je me sentais plus que c'était parce que je pense qu'il y avait en fond de l'interdit, hein, clairement, autour de tout ça. Et c'est grâce vraiment à des personnes comme toi qui décomplexifient. Et donc, tu viens un petit peu apaiser, mais, mais tu vois, c'est des vrai. Et après, euh, je me dis, bon, mais j'ai encore du chemin à faire. Le jour où la pub Belgique disparaît, je te tiendrai au courant, je sais pas. Et je crois qu'on m'a dit qu'il y avait un expert, qu'il faut que j'aille voir. Euh... Euh, Nico, du ouais, c'est ça.
2: En tout cas, mais ce qui est intéressant, c'est en fait s'autoriser à. Mmh. Tu sais, en fait, euh, voilà, moi j'en parle avec les... Voilà, avec ma, ma petite team, euh, voilà, qui, qui, qui m'aide. Euh, et puis, euh, au quotidien, et, euh, et je leur disais, il y, y a deux choses quand même. Y a la première chose, c'est effectivement les témoignages sont partagés par dizaines, centaines, milliers. Et euh, d'une manière ou d'une autre, il y a des témoignages qui ne touchent pas du tout, c'est clair. Mmh. D'autres qui touchent profondément. Mais c'est surtout tout cet ensemble de textes partagés, eh bien, euh, d'abord, ça te donne des idées. En fait, moi, j'ai... Enfin, ça, c'est mon, mon postulat. L'imaginaire érotique, euh, créatif enfin des gens, est, est assez faible, finalement. Enfin, je trouve que... Euh, par rapport oui,
0: ça, c'est très vite missionnaire. Euh, euh, oui, pénétration euh, dans le... Enfin, oui, c'est vrai que...
2: Ouais, je trouve que les manières avec, que, que les gens ont... Euh, ouais, et, voilà, les, que ce soit des scénarios, que ce soit des, euh, des différents types de stimulation, l'ordre dans lequel on va stimuler... Mmh. Et les accessoires qu'on peut utiliser, les paroles qu'on va dire, les sons qu'on va entendre, enfin, quelque part, les cinq sens peuvent être stimulés. En fait, réellement, c'est un endroit où il y a un. C'est comme la musique, enfin, réellement, c'est infini, en fait. Mmh. Euh, la sexualité, enfin, tu peux le comparer à la bouffe, effectivement, c'est comme si tu avais euh, mes mille possibilités en termes d'ingrédients, d'épices, etc. En fait, le steak frites, c'est bon, quoi, ça mais... va. Mais, franchement, euh, voilà.
0: <rire> ça c'est avec tes patients, c'est ce que tu, tu les incites à explorer donc euh, beaucoup
2: euh... Mmh, ensuite, ouais, ensuite c'est pas forcément mmh, je, je vais revenir sur sur ce sujet là mais, mais en fait les gens surtout s'autorisent à vivre des choses et deux, viennent chercher également euh, des, des idées, viennent enrichir leur imaginaire érotique et je pense que tu vois ce que des fois ils me disent, mais pourquoi toi tu racontes rien alors moi, c'est vrai que ma propre vie euh, ben, sentimentale, amoureuse, affective, sexuelle, elle a globalement presque aucune place sur mon compte. Mmh. Euh, D'abord parce que j'essaie de préserver ça. Enfin, tu vois, il y, y a aussi des choses qui relèvent de l'intime, pour le coup. Bien sûr. Euh, et, et je raconte globalement peu de choses. Mais surtout, j'aurais dit, mais si... Quand, enfin, si moi, j'avais créé un compte en, en racontant un peu... Euh, voilà mais mes témoignages, mes expériences, etc. Je pense que les gens se seraient dit mais tant, tant mieux pour elle en fait. Mmh. Elle a une vie cool, elle a une vie sexuelle chouette. Mmh. Euh... T'avais peur que ça rende jaloux <rire> Non, mais même pas ça. C'est en fait aucun. In... Enfin, j'en veux dire aucun intérêt. Mmh. La, la réalité, c'est que ce qui est beau, c'est que la vie, c'est la vie de euh, de tout un chacun, chacune en fait qui qui, qui, qui arrive, en tout cas qui qui émerge des témoignages mmh. et que à force de lire euh, tout ces, toutes ces personnes euh, qui ne sont pas, euh, qui, voilà, qui sont euh, monsieur, madame, euh, personne, tout le monde, et euh, eh ben il y a, eh ben, elle s'autorise à vivre des trucs fous, et à se stimuler comme ça, et à se branler comme ça, et à aller chercher euh, tel type de plaisir, et tel type de scénario, et tel type de, 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 de mots pour se parler, de, de, de dirty talk, de sweet talk, mm. de ce que tu veux. De le faire dans des lieux incroyables, euh, de voilà, enfin bref, de, de prendre de, parfois, euh, ouais, enfin, je sais pas si c'est des risques, mais en tout cas, de, de faire des trucs un peu euh, insolites parce que, euh, parce que voilà, il y a, y a des moments où tu as, as envie de faire des choses euh, incroyables pour, pour être en connexion. Et là, et eh ben en fait, ça libère. d'ailleurs en fait, les gens se disent, puis si toutes ces personnes s'autorisent, mais pourquoi Parce que moi, je m'autorise ouais, pas à le faire. Ouais, ouais. Et c'est cette accumulation de. Euh, de liberté, enfin, mm. je ne sais pas comment dire ça, en tout cas de liberté qu'on qu prend, mm. qui permet aux personnes, je pense, de, 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 de prendre leur propre liberté, ouais. de s'autoriser à vivre les choses. Et ensuite, il ben, y a également tellement d'idées qui émergent, tellement de créativité et à travers tous ces témoignages que tu viens également bah, faire ton petit marché, ouais. dire, bah, tiens, il y a des gens qui me disent, mais je lisais ça, ça ne me parlait pas du tout. Mm -hmm. Et c'est très incroyable, j'ai rencontré un, une personne, un partenaire, une partenaire, avec qui ça a pris sens. Tout d'un coup, je l'ai vu, j'ai eu envie de, fa... eu envie de... Ouais. de faire comme le témoignage que tu avais publié sur tel ouais, sujet. Et, et là, tout d'un coup, c'était clair. C'est des milliers à de connexions. À ce moment-là, ouais. j'étais prête à vivre ça. Ouais. J'avais envie de vivre ça. j'ai proposé. Cette personne a dit, mmh. ok, on y allait. Ça a été magique, merveilleux. Alors, mmh. Je pensais que je, je... que jamais de ma vie. Enfin, ouais. je... Dans... En lisant le truc, je me suis dit, alors ça jamais. Ah, boum. Ouais. Et, et voilà. Et c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais. Et le... Enfin, ouais, je pense que le mot liberté. Euh, voilà, c'est un mot euh, qui, qui est très cher, euh, qui m'est très cher et qui est très cher au compte. Mmh. Ouais, je pense que c'est une grande histoire d'amour. Euh, ouais, enfin voilà. Euh, donc ouais, des 70 heures par semaine, même plus. Hein, je pense que, honnêtement, pendant le confinement, il y, y a clairement des semaines où j'avais à frôler les senteurs heures. Wow. Et, et, et Et les gens qui... Du coup, j'émergeais pas. enfin De toute façon, en même temps, il n'y avait rien d'autre à faire. Parfois, je me dis... Euh, que euh, sans ce confinement est-ce que mon compte aurait été euh, la même chose je ne pense pas hmm. euh, parce que euh, moi je l'ai bien constaté au déconfinement voilà, tu vois bien que les gens recommencent à vivre leur ouais. vie et toi tu es quand même encore enfermé chez toi ouais. toute la journée à répondre de manière artisanale à des centaines de messages chaque jour. Euh, là, le fait que tout le monde soit enfermé et, et soit j'allais entre guillemets ben, « nos life ouais. euh, », j'avais pas l'impression de... C'est le « fear of missing out », il n'y avait pas de faux mots, puisque de toute façon, tout le monde était dans, dans le même bateau. Donc moi, comme tout le monde, <rire> j'étais sur mon téléphone, ouais. et ça, moi, c'était mon travail. Et donc, euh, voilà, je travaillais... Euh, voilà, et, mais c'est surtout une histoire d'amour. En fait, tu, mm. le seul autre lieu où tu peux donner de ta personne... Euh, comme euh, si tu avais des, des papillons dans le ventre en permanence, cette envie de. Enfin de, de, voilà, de, un, une forme de fièvre en fait. Je, ouais. je me sentais un peu en transe, enfiévrée. Euh, et c'est quelque chose que bah, je vis encore aujourd'hui. Je veux dire, la passion, euh, mm. <rire> voilà, pour moi, elle dure depuis plus de trois ans pour le wow. prochain. Et, et je suis euh, encore. Euh, je sais pas si c'est le mot, mais. Ouais, enfin, je suis amoureuse de ma commune. Mm. J'aime ces personnes, j'aime les gens. Et, et c'est vrai que toutes ces interactions. Euh, certains certaines peuvent le vivre comme une forme de violence de ah oh, il faut répondre euh, des fois tu sais pas sur quel message tu vas tomber l'anxiété et tout ça c'est vrai ouais. néanmoins en fait c'est rien par rapport à euh, moi j'ai un plaisir ouais. fou en fait ouais. j'ai un vrai plaisir à gérer ce compte comme quand il y avait 100 abonnés. Mm. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, tu, tu, tu vois les mêmes noms. Puis un jour, tu mm. vas en meet-up et tu mm. vois les vraies ah, personnes, incroyable. tu vas en dédicace. Il y a une espèce de prolongement euh, voilà, qui s'est fait après les ouais. déconfinements De la relation parasociale à la relation vécue, quoi, la ouais, rencontre. Ouais. Et, euh, et franchement, ouais, c'est une commu euh, en or. Et... Euh, voilà, donc je sais pas c'est génial. Je sais pas où ça va me mener, mais en tout cas loin, très loin, bientôt le million. YouTube tu as jamais voulu explorer Je connais en fait alors là pour le coup, ce serait plutôt TikTok ce que les gens me mettent avec mes réels. Je suis désolée, c'est mes débuts de d'acting. Non, c'est bien, c'est trop. Ouais, c'est vrai sur TikTok. Oui, tu devrais complètement y aller en fait parce que bah non, parce que là Instagram, tu vois, je me dis je passe déjà tellement de temps sur la plateforme. Oui. Mais si je me mets sur. Euh... Ça sera trop. Enfin, je ne peux pas, en fait. Ouais, ouais. Euh...
0: Et quelqu'un ne peut pas le faire pour toi Quelqu'un qui gère tes réseaux sociaux et qui ensuite s'occupe de, 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 de mettre la vidéo sur TikTok Non, en
2: il fait, enfin, y a un truc en moi qui. Est... J'aime. Enfin, en fait, lire les messages. Il y a une espèce ouais. d'intimité. Mmh. C'est comme tu, tu vibres. Enfin, on, on, on reste sur l'entrée en résonance. C'est-à-dire, il euh, y a une entrée en résonance, clairement. Et, et quelque part. J'ai besoin de sentir ma communauté. Mmh. Tout comme tu vas sentir... Tu décroches ton téléphone, t'appelles un ou une pote. Et en fonction du ton de la voix, mmh. tu sais dans tu quel état est en fait cette personne. Euh, voilà, et tu parles à plusieurs autres personnes. Et ça te donne un peu une idée. Est-ce qu'il y a plutôt euh, voilà, une espèce de légèreté ambiante, une mmh. morosité ambiante, etc. Euh, ou alors, quels sont les sujets en fait, de, voilà, du moment. C'est exactement pareil avec euh, ma communauté. Mmh. En fait, je suis à l'écoute. Il y a une espèce d'intimité euh, forte. Et, et ça, euh, je n'ai pas envie de déléguer parce que euh, j'aurais mm. l'impression, en fait... Euh, de, de perdre ce lien. Oui, c'est comme, comme si tout tu te disais, c'est au cette et on te le coupe. On fait, Mais... vas-y, continue à bosser. Ouais. Ah non, non. <rire> non, non, en fait, j'ai besoin d'écouter le cœur de ma commune, en fait. Mm. Et sans ça, euh, bah non, enfin, ça n'a pas d'intérêt pour je moi. Je comprends.
0: Et quand tu as des couples en thérapie, est-ce que c'est difficile de faire le, le distinguo entre le médical et le, j'ai envie de dire... Euh, le psycho-bullshit. C'est-à-dire que, tu vois, <rire> c'était... <'est,
2: c> <rire> bon, ok, je m'attendait
0: pas. <rire> non, mais parce que je réfléchissais à ce que m'avait dit cette sage-femme, tu vois, l'intérieur des informations et tout ça. C'est qu'en fait... Euh, Parfois, tu reçois ça et justement cette information. Qu'est-ce que j'en fais <rire> Tu c'est à dire que moi.
2: Euh, bah, c'est pas du tout du bullshit.
0: Non, c'est à dire que parfois c'est rapide. Je me dis, par exemple, que tu et vois, j'ai un... très... ouais. enfin,
2: envie de dire, ouais. je vais t'envoyer le lien euh, d'un film qui a été fait. Tu m'autorises Je t'interromps. Je t'en prie. Sur les hôpitaux de Strasbourg qui ont fait un film sur des personnes atteintes d'endométriose, euh, en particulier, ouais, d'endométriose et de dysparonie. Euh, faire un travail, en fait, euh, faire le lien clairement entre des violences vécues, euh, et notamment incestuelles, et, euh, ou ouais, et puis des violences médicales et autres, euh, avec ce que le corps exprime. Et effectivement, il y a. Et là, on n'est pas dans du médic. On est, tu vois, enfin, en fait, euh, la réalité, c'est que, j'ai envie de dire, même dans des hôpitaux universitaires, parce que l'hôpital, en l'occurrence, c'est les hôpitaux de Strasbourg et c'est un centre universitaire, en fait, euh, C'est pris très au sérieux. Mmh. C'est-à-dire, en fait, ce que, ce que le corps exprime, d'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire, les statistiques sont là, c'est-à-dire, des enfants euh, victimes d'inceste ont beaucoup plus euh, de risques de développer de l'endométriose. Donc, quelque part, ce, qu on a, ce dont on a l'impression de dire, bah oui, ce sont que des cellules mmh. de l'endomètre qui migrent dans le myomètre ou dans le, le reste du corps, la zone pelvienne, et eh ben en réalité, Qu'est-ce que ça dit de ton vécu aussi? Mmh. Donc, euh, c'est pas du. Euh, c'est pas du. du non, bullshit, bien sûr. Non, mais ça, c'est
0: évidemment que. Je, je, moi, j'ai un psy depuis. Euh, comment dire, depuis toujours. Je, je crois. Je, je, je suis une fervente croyante dans la psychanalyse et je pense bien sûr qu'il y a plein de. Euh, comment dire, tu sais, on, on somatise énormément. Donc, euh, je, ouais. je, je, ça, ça c'est pas même une croyance. C'est à partir du moment où je crois en la science, ouais. la, le somatiser, ça fait partie de la science. C'est pas du. Bien, évidemment. Ouais. Euh, et. Euh, et et, et, et ça, mais alors, pour
2: répondre à ta ouais. question en fait euh, alors en euh, thérapie non, pas, le plus dur c'est pas ça le, okay. le plus dur en l'occurrence moi je le vis pas mais j'ai une pensée pour tous mes, mes collègues confrères, consoeurs qui le vivent euh, c'est euh, aujourd'hui moi j'ai l'immense luxe de choisir les patients, patientes avec qui je travaille <rire> parce que j'ai beaucoup de demandes et, et j'ai malheureusement peu de créneaux euh, et, et ça euh, ouais, pour moi c'est un grand luxe parce qu'il y a des personnes <rire> Avec qui j'aurais du mal à travailler. Euh, et ça, euh, et tu vois, et donc, enfin euh, voilà, je les réoriente, et ils ont besoin d'aide, ils sont en détresse, et elles sont en détresse. Euh, et je vais te donner un exemple euh, tout bête. En fait, euh, mais là, enfin, c'est des personnes où en fait tu les écoutes, tu entends le début du truc, et, euh, et là en fait, euh, euh, tu tu vois là, par exemple le, le, le conjoint, le mari. Euh, parler extrêmement mal à sa femme, la dénigrer, tu vois de la violence verbale, euh, sans banaliser sans même qu'elle la relève ou même qu'elle fasse attention, tu sens que la violence est devenue complètement banale et ça c'est encore que ce que tu vois et en fait moi je me sens je, voilà et, et en l'occurrence je les réoriente, Il hein, ah. pas question en fait de laisser ces personnes euh, voilà mais mais moi enfin très très sincèrement moi je sais à ce moment-là et c'est une question de déontologie que je ne vais pas être capable de créer d'alliance thérapeutique. OK. Euh, ouais parce mmh. que elle, parce que voilà parce là, que tu là.
0: sens une situation d'abus.
2: En fait euh, bah, en fait euh, alors je le mot abus en fait <rire> on le, on, moi je lutte contre le mot abus. Ah, c'est une situation de violence. OK. Euh, en fait quelque part à partir du moment où il y a la violence enfin euh, c'est la convention d'Istanbul, En fait euh, là on est sur euh, un terrain où on n'est pas, c'est pas un, enfin, voilà, conflit, violence, sont deux choses différentes. Mmh. Il peut y avoir des situations conflictuelles dans un couple, des situations, euh, une, des tensions, ça c'est une chose. À partir du moment où il y a violence, en fait, là, euh, c'est très compliqué. Et, euh, et moi, voilà, c'est des situations pour lesquelles, moi, je ne me sens pas aujourd'hui. Mmh. Alors, euh, voilà, je pense qu'on se forme tout au long de notre, euh, bah, voilà, de notre expérience euh, professionnelle de sexothérapeute. En tout cas, aujourd'hui, je ne, je ne gère pas ça. Mm. Euh, ça, c'est des situations dans lesquelles euh, je ne me sens euh, pas euh, de créer d'alliance thérapeutique. En fait, j'ai réellement juste envie de prendre la, une, euh, la femme, en tout cas, et de dire, écoute, casse-toi, euh, casse-toi, je sais pas comment, fais-toi aider, appelle le 3919, fais-toi aider, ce n'est pas possible, ce que j'ai vu, ce n'est pas acceptable, c'est pas pas respectueux, c'est en général il y a des enfants derrière, c'est des situations éminemment compliquées. Ouais. Mais la réalité, c'est que moi en tout cas, en, te, en, en te, je ne voilà dès que je décèle de la mmh. violence, euh, personnellement, je réoriente vers un confrère, et une consoeur, voilà. Mais moi je, je c'est des situations, ça c'est le ça c'est les vraies situations compliquées. Mmh. Je veux veux voilà. Le reste, ouais. c'est des choses sur lesquelles on peut euh, on peut parler, on peut il ouais. euh, y a un échange qui est possible. Ouais. Alors, quand il y a la violence en fait. Euh, on entre dans un univers euh, voilà, ouais. euh, qui, est, euh, qui est très spécifique. Ouais. Et
0: j'ai une autre enfin. question. Attends, sur les couples, est-ce que si, par exemple, on imagine que des couples peuvent vivre une lassitude sexuelle, et que, et que à un moment, et bon, bah, il faut réinventer du jeu, de la découverte, peut-être euh, sortir de schéma, euh, je ne sais rien, que la femme, ce n'est pas la maman ou la putain, et s'amuser. À... Mais aussi, est-ce que parfois... Euh, tu peux conseiller euh, à des couples d'ouvrir
2: En fait, euh, alors moi, les, les couples viennent me consulter parce qu'ils, elles, ont envie d'ouvrir. Ok. Pour moi, c'est vraiment... C'est ta spécialité Ouais, c'est ma spécialité. C'est En fait, c'est d'accompagner des personnes qui, de manière consentie et volontaire, donc en plus, euh, je demande une vraie, enfin, voilà, enfin, une vraie implication euh, et, euh, et tu décèles très rapidement... Euh, s'il y en a un des deux qui veut pas oui ça ouais. s'il y a une personne qui a été traînée par l'autre euh, ouais enfin je veux dire ça résiste pas euh, à, au premier rendez-vous ouais. euh, exploratoire euh, qu'on a sur sur le couple donc voilà non non clairement dans des situations où euh, les a, deux sont partants exactement les deux personnes ont fait euh, ont commencé un travail euh, etc ensuite euh, voilà moi, je, je ne fais pas de thérapie individuelle. Je ne prends que mes couples en tant que couple. Okay. Je, je ne suis pas la personne, les personnes à part. Voilà, mm -hmm. moi je, je veux que tout le temps que ces personnes passent avec moi, y elles soient ensemble. Ouais. Il ne se passe rien derrière leur dos avec moi. C'est mm -hmm. clair. Euh, et là, effectivement, y a, y a, y a, c'est là, là que, que mon travail commence pour les accompagner. Et ça, c'est ouais, passionnant. C'est
0: intéressant. Waouh, j'imagine.
2: J'ai envie de dire, c'est intéressant parce que voilà, parce que nous-mêmes, on a été accompagnés euh, avec, euh, avec mon mari sur ce terrain-là. Ok. Ouais, ça... Par une professionnelle Par une professionnelle, c'était il y a sept ans, tu vois. Mm. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qui, euh, je pense, nous a tellement transformés. Enfin, comme le disent pas mal de mes couples, en fait, on, on a l'impression au début, on s'y engage en pensant juste changer une espèce de composante de notre couple, genre en mode, euh, tu vois, on off, genre on est exclusif, on est non exclusif. Et en fait, la réalité qui est remontée par, euh, clairement par la majorité des couples euh, qui, qui commencent à faire ce travail, c'est... En fait, ça change vraiment... C est, c est, c est... Ton rapport à la vie Ouais, c'est un, un paradigme. C'est vraiment un ah, changement ouais. de paradigme. Euh, ça, ça change ton rapport à l'autre, à toi-même. La toi -même. Conscience en soi. Exactement. Ouais. Euh, c'est finalement euh, un terrain... Ensuite, moi, je fais pas de prosélytisme. Hein. Enfin, mmh. Clairement, j'ai envie de dire, soyons clairs. Euh, la non-exclusivité, enfin, les relations non-exclusives, euh, ou la non monogamie c'est un sujet. Voilà, je ne ferai jamais de prosélytisme mmh. parce que je pense que voilà. Et par contre, si ça vous intéresse, faites-vous accompagner ouais. clairement. Euh, voilà, je pense que
0: oui, pour pas le faire. Euh, oui, oui, bien sûr. Bah oui, parce que c'est délicat en fait. C'est marrant parce que j'ai eu des des, des des invités dans le podcast qui qui ont témoigné du fait que. Euh, Enfin, une invitée polyamoureuse qui me disait ah oh, bah je m'y perds j'y arrive pas parce que au départ euh, je tombe sur des personnes euh monogame et je leur dis ah tu veux pas mais elles veulent pas et donc le contrat je dis bon bah tant pis et puis finalement ça marche pas parce qu'en fait à un moment donc euh, donc ouais c'est vrai que en fait tu dis c'est un truc qui est tellement complexe que ça fait sens en fait de devoir avoir une personne une tierce quoi ouais. pour désamorcer poser les questions être sûr que les deux sont à égalité aussi au même endroit de leur volonté est-ce que ça arrive qu'il y ait l'un des deux qui en profite et l'autre pas ah mais ouais, mais ouais. Complètement. Et, et si l'autre est, est, est ok, okay. ouais en fait, ok euh, ouais, ouais, dire, ouais. A
2: pas, ouais, ouais. ça c'est quelque chose qui, ouais, sur lequel on, on fait un mmh. travail, effectivement. Mais moi, j'ai une question. Je vais faire le podcast Les mecs que je veux cannes. J'étais en train de, de parler à, à, à Julie, mmh. à, à, à mon agente, chérie adorée Et euh, je disais, euh, les mecs que je veux cannes, il euh, faudrait peut-être que je lui propose de rebaptiser son podcast euh, Les meufs que je veux cannes. Et puis là, j'étais en mode... Mmh.
0: les personnes <rire> les personnes que je veux ken bah ben oui il y a en fait le podcast s'appelle les mecs que je veux ken bah parce que moi je suis hétéro donc euh, la plupart du temps je baisse des mecs <rire> et que euh, l'idée de le point de départ c'était vraiment d'interroger euh, mon rapport à l'amour et à la sexualité après je me suis dit ah non mais c'est trop intéressant de recevoir des meufs donc euh, il y a les, les éditions euh, d'hiver et d'été avec les, ça s'appelle les meufs que je veux ken ah c'est vrai ouais 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 non tu seras dans l'édition des meufs que je veux ken c'est vrai et après je suis très honnête. Bien sûr, j'ai déjà reçu des personnes non-binaires et euh, après, comme justement parmi les personnes non-binaires, en général, ça fluctue. En fait, elles peuvent se sentir hommes ou femme par période, pas,
2: elles ne se, euh, se sentent pas toujours ces personnes. Là, là ce sont des personnes, jeunes fluides dont tu parles.
0: Oui, okay. mais donc j'en ai reçu deux. Euh, la deuxième, j'ai même mis une couleur précise pour elle parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y, y a des couleurs, il y a un code couleur, les mecs, c'est vert. Et les meufs, c'est un peu orange, tu vois. Tu as, très... as fait la non-binarité, ça fait le bah, droit. Oui, pour, elle, pour Yel, j'ai fait une couleur bleue, ouais. Et donc, c'est pour, pour qu'il y ait une, une troisième possibilité. Et puis, pour moi, quand c'est des monologues, c'est une couleur violette. <rire> mais, euh, mais donc, en effet, oui, j'essaye de pas... Alors, c'est ça paraît, en effet, hyper-genré, euh, hyper et c'est un reproche qu'on m'a fait, mais euh, j'essaye de, de l'aménager. Et, euh, et d'en de, discuter avec les personnes non binaires qui viennent, et moi, elles me permettent vraiment bah, d'avancer, d'explorer. Mais c'est vrai que les gens que je veux qu'elles euh, <rire> mais Ça aurait, ça aurait été m'approprier la gender fluidité, tu vois, qui n'est pas, pas encore mon expérience de vie. Je ne suis pas gender fluide moi-même. <rire> tu vois, donc c'est pour ça que le podcast ce nom, euh, <rire> porte ce oh, nom. Porte <rire> <non. rire> euh, ce nom. Charline, est-ce que je peux
2: passer au questionnaire de Proust avec mes questions de fin. Oh, ouais. Tu sais que je j'ai fa... bah, pas du tout bossé. Je sais pas, il fallait bosser un truc. Pas du tout. Ouais. Ah. Mon dit... dieu, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Vas-y. Est-ce que
0: tu as une musique préférée, une chanson que tu aimes oh.
2: Ouais, tellement... Non mais c'est une seule. Ouais, Écoute, ouais, je vais citer ça. la dernière qui m'est venue, hein, que j'ai réécoutée, c'est Miley Cyrus ah, Ok, ouais. Wrecking Ball. Ouais, ouais merci euh, les Bridgerton de me l'avoir refoutu dans la tête.
1: <rire> non mais Franchement,
2: j'assume voilà, que j'ai bingé la saison 2 Des et chroniques de... ouais, Les chroniques. Et il euh, y a cette euh, reprise voilà, qui a lieu dans un plot twist magnifique euh, que je ne dévoilerai donc pas. Euh, et voilà, et du coup, je, je la réécoute et puis mes enfants qui euh, enfin j'adore mes enfants euh... ouais, qui, qui sont euh, en mode ah euh, hey, maman elle est trop cool cette chanson et je fais Wrecking service <rire> !» et du coup bon voilà quand t'as des enfants l'avantage c'est que du coup on la boucle à la maison euh... trois jours génial bon voilà mais
0: la qualité que tu préfères chez un homme oh,
2: chez une personne
0: ah, ça... <rire> absolument d'accord on est c'est c'est prouve ce qu'il a écrit ce questionnaire donc à l'époque il y avait la réflexion sur le genre n'était pas aussi
2: ah, J'adore la générosité.
0: Et c'est chez toutes les personnes.
2: Ah bah ça, c'est ah, la qualité. Bah sans ça, il euh, n'y a pas.
0: Je ouais. <rire> peux pas. Non bien sûr. Le principal trait de ton caractère.
2: <rire> oh. euh, je ne <rire> euh, sais pas. Euh... Euh, passionné.
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis.
2: Oh, L'intelligence émotionnelle.
0: Ton principal défaut.
2: Beaucoup trop exigeante.
0: Ce que tu détestes par-dessus tout
2: Oh là là. Euh... La mauvaise foi euh, La malveillance <rire> Non, mais j'ai un peu l'impression de dire euh... oh, alors, j'aime pas la guerre, ni <rire> mais, euh, non Mais non, il y a un truc qui, qui, qui est compliqué la médisance. Mm. Je pense que, ouais, il y a un truc euh, foncièrement, puis là, euh, voilà, en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, en fait, euh, Ouais, je crois que le, la médisance, je vois pas l'intérêt. Et... Ah voilà, mmh. <rire> c'est tout. Comment aimerais-tu mourir <rire> En fait, là, je suis prête. C'est horrible ce que je dis. <rire> en fait, mais vraiment, en fait, euh, de... ouais, j'en ai parlé à mes enfants cet été. C'était jeune. Non, mais il faut pas. Vous ne le faites pas. Euh, ne je vais pas chez vous. Euh, en fait, il a... moi, j'étais persuadée que j'allais mourir jeune. Ouais, en fait, euh, je sais pas comment décrire ça, mais j'étais la, la gosse, tu me demandais les facettes de ma personnalité, j'avais une facette enfant très sage, où euh, j'étais un vrai rat de bibliothèque, donc en fait, où que je sois, de toute manière, tu me voyais poser avec mon livre, euh, ambiance très studieuse, enfin voilà, juste, euh, je dévorais mes livres avec passion. Et en même temps, j'avais un côté où, euh, ben, complètement bonsaï. Donc, euh, que ce soit à roller, que ce soit à vélo, que ce soit en escalade, à ski, euh, j'ai tellement fait n'importe quoi. Je me, suis cassée, je me suis quand même cassé six fois le bras avant mon accident, que mon gros accident que j'ai eu à 20 ans. C'est-à-dire, ma, ma mère, littéralement, enfin le, le, le bras, les épaules, le poignet, euh, tout y est passé. Euh, littéralement en fait me récupérer aux urgences Tous le, tout, voilà, les deux ans je finissais aux urgences quelque part et, euh, et c'est vrai que euh, avant d'avoir mon énorme accident à 20 ans euh, les gens avec qui je pratiquais euh, de la montagne, enfin des sports de montagne je les ai entendus dire euh, mais, mais en fait euh, enfin, calme toi en fait parce qu'on a peur on a peur pour toi en fait, enfin, tu, tu vas tout en tu poussais tu... tes limites mais en fait c'est pire que ça, c'est à dire que je n'avais pas de limite. Euh, je n'avais pas la sensation, je ne ressentais pas le danger. Les autres ressentaient le danger, là où moi en fait, j'avais une espèce de, j'avais pas d'aversion au risque. Et du coup, je faisais des choses sans me rendre compte, enfin en, en me rendant compte un peu, mais euh, pas, euh, pas sans, sans prendre conscience en fait des risques que je prenais. Et c'était en permanence. Et je poussais, je poussais, je poussais. Euh, et, euh, ouais, enfin, complètement bandé J'ai fait des chutes, j'ai sauté des barres de rochers hallucinantes. Je me suis pris des gamelles, euh, dont certaines ont été filmées euh, par <rire> mes parents. Euh. Ouais, wow. ouais, ouais, ouais. Enfin, assez monumentales. Où, 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 en fait, quand tu vois la vidéo, tu te dis, mais en fait, elle, elle est... Ah ben non. <rire> euh, et moi, j'étais... Enfin, du coup, j'ai un peu grandi avec cette espèce de, de sentiment... D'invincibilité Non, que les gens me renvoyaient. Au contraire, de... Enfin, euh, il y a un jour... Euh, Enfin, euh, enfin, je vois bon, ensuite, c'est mon côté euh, où je vivais euh, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Où, je, de toute manière, il y a un moment où, où ça va mal finir, mais c'est comme ça. Et voilà. Donc, et en fait, euh, bah, du coup, là, j'ai 39 ans. <rire> euh, j'ai survécu à ce très grave accident quand j'avais 20 ans. Je me suis, ensuite, c'est incompréhensible aussi, hein, cet accident que j'ai survécu. Je me suis quand même pris un vol de 80 mètres. Et tu penses, est-ce que tu es, es, as survécu ou tu sais, comme dans le
0: documentaire Netflix, tu penses qu'à un moment tu as été morte euh, et que tu t'es réveillée <rire> Ah, je n'ai pas vu ce documentaire. Il y a un documentaire sur des gens qui, qui ont frôlé la mort et qui, en fait, enfin, fait... des gens qui ont, sais, les, les, la mort euh, clinique de... et en fait, ils de mort en reviennent éminente, ouais. je
2: ne sais pas, en fait, je, mais je sais qu'il y a des moments où j'ai repris conscience. En fait, du coup, moi, j'étais sur une paroi, de, une paroi qui fait, euh, fait peut-être 700 mètres de dénivelé, donc c'est une énorme paroi, mmh. et seuls les 300 derniers mètres sont grimpables. Donc en fait, T arrives par le haut, tu poses des rappels sur 300 mètres, tu longes la paroi, il y a une espèce de sentier qui sépare la partie donc grimpable, les 300 derniers mètres, de la partie pourrie, les 400 mètres en dessous. Et, un, et en fait, c'était l'été 2003, canicule, et, euh, et le sentier disparaît. C'est-à-dire, on marche sur ce sentier qui réellement afflant, enfin, est réellement à flanc. C'est un petit truc de rien du tout, euh, expo. Et là, il <rire> n'y a plus de sentier. En fait, il manquait littéralement, euh, je sais pas, 5 à 8 mètres de, de paroi. Il y avait un éboulis. C'était l'été 2003, tout partait, y compris les zones, enfin voilà, les, les moins, euh, enfin en tout cas, c'était en théorie, euh, voilà, un, un terrain que c'était pas du terrain d'aventure. Et là, euh, on se regarde avec euh, avec ma compagne de cordée, on se dit on a dû se tromper. On revient sur le truc de rappel, on voit pas, on revient, on se dit non non en fait on s'est pas trompé, c'est ça. Et là, au lieu d'appeler directement le, guide. le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, il faut appeler le PGHM pour qu'il vienne nous chercher là où on était. Mm. <rire> moi, je lui fait Ah non, mais des traversées comme ça, on en fait tous les week-ends à Fontainebleau, c'est bon, vas-y, meuf, on y va. » J'y vais en première, Elle euh, c'est elle qui porte la corde, donc c'est moi la plus légère. J'y vais en première, le terrain est, est vraiment... Euh, c est, euh, ouais, c'est un dévers, donc euh, c'est quasiment tout sur les bras, donc si tu veux, es, <rire> J'étais uniquement, ouais, quasiment sur des prises des bras, que j'avance, mm. mètre après mètre... Et là, euh, alors qu'il me reste vraiment 2 mètres à faire, je franchis 4-5 mètres nickel, et là, je tiens une espèce de gros bloc, et tout d'un coup, en fait, il produit l'impensable, en fait, euh, et bien le bloc, en fait, se... Dé décroche. Ah, oui, se décroche. Il y a tout un pan de parois, en fait. Bah, tout ce qui n'est pas parti euh, continue à partir, en fait. Et là, en fait, donc, ma, ma pote, elle m'a vu elle a vu, en fait, le truc est fait... T'imagines <rit> le pan de parois qui se décroche Horrible. Et moi, en fait, du coup, euh, ben, j'ai les, les pieds presque voilà, qui tiennent sur rien. Et du coup, elle voit ma tête basculer en arrière, donc tête la première dans le vide. Euh, elle dit, j'ai entendu... Alors du coup, je disparais, c'était un des verres, donc euh, 20 mètres plus bas. Euh, elle, a, elle a dit, bah, du coup, j'ai vu euh, bah, les rochers, le les rochers en fait, qui, qui ricochaient. J'ai entendu les rochers qui ricochaient. Et après, j'ai entendu un bruit sourd. c'était ton casque. Ton casque qui ricochait 20 mètres en dessous. J ai, j ai, elle m'avait déjà perdu de vue. Et là, euh, et là, elle entendait des... le dévalement des pierres qui sont, qui sont venues heurter ouais, ton et corps. Et là, silence, silence total.
0: Voilà. Et t'es pas tombé sur les 700
2: mètres À moi, j'ai fait que 80. <rire> t'es euh, tombé sur
0: 80 mètres
2: mais, ouais, et mais sachant que le premier choc, c'était 20 mètres direct sur le casque. En fait, euh, bon, voilà, je répondais plus. Le peloton de gendarmerie a appelé, hélico qui passe toute la paroi. Euh, toute la paroi, ouais, enfin... Elle, elle a dû hurler en criant ah ouais, nom. non, enfin, elle a hurlé, 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 je répondais pas. Voilà, ensuite, elle a fait des choses euh, qu'on sait pas comment on réagit dans ces cas-là, mais elle a appelé mes parents qui venaient... Moi, j'habitais à Chamonix à cette époque-là. <rire> Donc, euh, moi, absolument pas obsédée par l'escalade ni la montagne. Ah. Donc, on, euh, voilà, enfin, c'est là où j'avais choisi de travailler. Et, euh... et, en fait, elle a appelé mes parents en disant, bah, en fait, euh... bah. Ben, elle est morte, enfin, elle est partie, elle est tombée et elle n'a pas plus en fait. Et c'est vrai que c'était un... Enfin voilà, ensuite. Euh, et et c'est intéressant, donc l'hélico fait toute la paroi du bas vers euh, le haut. Moi, je suis réveillée par le rotor de l'hélico qui passe à portée à côté de moi, sachant que je me suis écrasée euh, sur euh, un décrochement de paroi qui, qui était grand comme deux tables à, deux tables à manger, tu vois, enfin, ce qui n'était pas, pas énorme. énorme. Donc je m'écrase là-dessus en mille morceaux. Euh, et, et donc je suis réveillée par le rotor euh, et là en fait <rire> c'était très bizarre, je me revoyais là-haut en fait j'étais encore là-haut et j'étais en même <rire> temps en bas, enfin j'ai une espèce de truc je sais pas si ça répond à ta question mais du coup il euh, y a eu un moment de bug dans ma tête où je ne savais pas si j'étais en vie ou pas en fait, c'est plutôt ça le truc Uh -huh. et, euh, et comme je, je pense que j'ai un fond un peu mystique ou quelque chose qui me dépasse euh, j'ai parlé à cette entité qui me dépasse en lui disant et... mais en fait euh, mais suis je suis vivante ou pas en fait mais si, si je suis vivante et si ce que je ressens dans mon corps c'est réel en fait ben, je préfère en fait mourir tout de suite enfin, je préfère qu'en fait stop, on arrête là Ça, tellement je, la souffrance que... était intense ouais, ouais, ouais. c'était horrible c'était horrible et effectivement, j'avais bah, trois membres sur quatre pétés, mais j'avais une jambe écrasée. Enfin, une jambe écrasée, c'est-à-dire j'avais... Enfin, tu... enfin, le je, poids je de la pierre, un dessin, euh... mais ouais. en fait, euh, tu, tu vois mon pied ouais. Mon pied euh, droit, en fait. Hein Donc, le genou et le tibia péronné ont explosé. Et en fait, le, le pied était 20 cm au-dessus, en fait. Euh, par, euh, dans, dans le genou, quoi. Donc, euh, euh, voilà, littéralement... Euh...
0: Oui, merci. J'ai compris, c'est possible de le dire gentiment. Merci, on a déjà tout fini. <rire> Merci. Bon, voilà. J'ai trop parlé.
2: Mais... Et bon, voilà. nous le dire gentiment. Ouais, donc voilà. Bon, bref, j'ai une jambe écrasée. Et alors, comment je, je veux mourir Et en fait, bref, tout. tout <rire> je vais essayer de faire court, mais euh, et en fait, euh, je sais pas. J'ai construit tout. J'en reviens pas d'avoir survécu. Et chaque jour est un bonus déjà. Donc en fait, je euh, Je pense que je me sens prête à mourir depuis que j'ai 20 ans, parce que réellement, tout ce que je vis c'est magique en fait, je, 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 ça c'est du bonus qu'on est en train de vivre, mais comme hier, comme demain, chaque moment que je vis est un bonus, c'est une joie, mais ça c'est vraiment quelque chose, euh, enfin voilà, j'en en, en peux plus d'être reconnaissante à l'univers chaque jour, de me faire vivre encore des jours supplémentaires, et, euh, et j'étais aussi dans cet état d'esprit, euh, voilà, euh, avant le compte, mais en fait depuis le compte, il y a cette espèce de truc qui s'est apaisé, c'est en fait, merci, mais vraiment merci l'univers de m'avoir garder en vie jusque là pour que je puisse lancer ce projet lancer en fait cette éducation et maintenant il y a 600 000 personnes qui sont à leur tour des relais et qui vont à la fois maintenant pouvoir éduquer à leur tour et, et en fait on a lancé un truc qui ne s'arrêtera jamais et moi je peux mourir, je peux disparaître le compte peut s'arrêter et en fait ce qu'on a lancé, ce train à grande vitesse d'éducation, de bienveillance de positivité, d'amour, en fait il va jamais s'arrêter, alors maintenant, maintenant
3: je suis prête à mourir Merci Charline Et voilà, c'était Charline d'Orgasme et moi. Après Kyron, encore une incroyable réponse à la question « Comment aimerais-tu mourir ?» C'était fou, merci Charline. Je ne vais pas rester longtemps en outro car je suis à Avignon et je dois me dépêcher de monter un extrait de la représentation d'hier à poster en reel sur Insta. J'espère que vous aimez bien ces petits moments d'interaction. Pas mal d'auditeurs dans le public, ça me touche énormément. Merci, merci infiniment de soutenir mon travail et d'écouter le podcast. Je vous embrasse.